0: Salut Lily, tu joues à quoi
1: Je joue à Animal Crossing.
0: Ah, je connais pas du tout, ça parle de quoi
1: Ben en fait, tu t'installes sur une île, tu cueilles des fruits, tu ramasses du bois.
0: Ok, en gros, c'est ta petite maison dans la prairie Simulator quoi Pff.
1: C'est bête Bon, ensuite, quand tu as suffisamment récolté, tu peux construire d'autres habitations et faire venir d'autres personnages.
0: Et du coup, ils respectent les gestes barrières ou pas
1: Arrête
0: Bon, ok, allez, montre-moi comment ça marche.
1: Alors, tu fais ça... Ah, tiens, récupère ça Deux heures plus tard... Chérie, lâche la manette, tu as suffisamment
0: joué Non, mais attends encore un peu, Moumoun. Je suis en train de vendre mes navets à Mélimélo Je vais avoir suffisamment de clochettes pour agrandir ma maison Rends-moi mon jeu Moi aussi, je veux jouer Mais tu vas les laisser jouer, oui
1: Jamais Si
0: Vous écoutez... Le podcast qui vous parle du 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée. Pour ce quatrième épisode, j'ai la chance de recevoir une dessinatrice que je suis depuis des années, bien avant même qu'elle ne publie sa toute première série. Une artiste que je considère comme l'une des meilleures de sa génération, si ce n'est peut-être la meilleure. Car elle arrive à lier à merveille style manga et BD franco-belge. Je vous invite à découvrir tout au long de cette émission les origines de celle qui, j'en suis sûr, rentrera dans la légende de la bande dessinée. Bonjour Nadou Bonjour. Et tu prête pour cette <rire> interview Je suis prête, je suis prête. Alors, c'est parti pour la première partie de l'émission. L'instant de vérité. Nadou, quel est ton tout premier souvenir oui. de bande dessinée Alors, mon pour premiers
2: souvenirs, si j'essaie de vraiment de, de remonter au plus loin, enfin moi déjà même, je crois que la première BD que j'ai dans les mains c'est Astérix, et euh, c'était vraiment, euh, vraiment une époque où je savais même pas lire je crois du coup, euh, je, je ne faisais que colorier les Romains dans toutes les BD Alors, voilà, je crois que c'est un des souvenirs euh, les plus loin que, qui remonte, mais il y en a peut-être d'autres encore plus vieux que j'ai oublié
0: <rire> Alors, que, com comment t'es venu à Astérix et Obélix Est-ce que c'est euh, tes parents qui t'ont passé un album Ou est-ce que c'est un tonton Enfin voilà, comment t'es arrivé euh, sur Astérix
2: alors c'est mes parents, mon père et mon père est fan de BD aussi. Alors plutôt des trucs old school, mm -hmm. c'est plutôt Tintin et euh, l'autre œuvre de Hergé dont j'ai oublié le euh, nom. Bon, bon, bref. Euh, lui c'était plutôt ça, mais ma mère aussi aime beaucoup la BD. Ils avaient pas mal de collections de, 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 de pas mal de titres de cette époque-là mmh. et non assez riche. Et puis bon après bah, j'ai allé à la bibliothèque tout le temps quand j'étais petit pour lire des BD constamment, mmh. donc, euh, donc j'ai perpétué cette passion.
0: Et, et, et là tu as dit euh, au début de euh, cette question un truc qui devrait irisser le poil à tous les collectionneurs de bandes dessinées. Tu coloriais oui. les bandes dessinées de ton papa et ta oui, maman. Oui, oui. <rire> Comment ça se passait oui, ensuite
2: Oh, bah mes parents étaient. Ils m'ont beaucoup toujours encouragé à dessiner, du coup ils n'étaient pas très sévères. Mon père, peut-être, les Tintin, j'aurais aurais pas touché par exemple. Asterix Obéix, pas de mais alors Tintin,
0: là, on ne touche pas. Tintin, c'était sacré.
2: C'était ceux de ma mère. que c'était ceux de ma mère, du coup, c'était pas très grave. Elle était plutôt. C'est devenu mes livres en fait, par la suite, on va dire. Donc. Oui, mais j'avais vraiment pas de respect pour mes bouquins. J'admets que c'est
3: vrai. À
2: l'époque,
0: il n'y en avait pas. Par contre, garde-les précieusement, parce que vu que tu dessines très très bien, ça peut peut être collecteur, hein les Astérix coloriés par Nadou euh, et dessinés par Nadou euh, dessus, euh, ça peut être très sympa. <rire> je crois que je l'ai toujours, il faudra ah. que, je,
2: que je vérifie.
0: <rire> Exactement. Est-ce que tu lis toujours aujourd'hui des, des bandes dessinées
2: Alors oui, enfin, euh, beaucoup beaucoup moins en fait, mais c'est pas mm -hmm. par, par désintérêt, c'est vraiment parce que quand j'ai commencé à travailler sur les légendaires, j'avais pas de, pas de temps et avant ça, j'avais pas de moyens pour m'acheter mm -hmm. euh, des BD, des, des, des mangas, du coup, je, je, je pouvais pas en découvrir de nouveau, euh, à part à la bibliothèque mais euh, du coup j'en lisais beaucoup quand j'étais plus petite et, plus, et ado mais en ce moment depuis que je suis dans la vie active ces dernières années j'en lis beaucoup moins du coup à mon grand regret un peu moins mais c'est pas par des intérêts c'est vraiment euh, enfin, moi, si je pouvais avoir le temps je pense que j'en lirais toujours tout autant
0: mmh. et c'est quoi les dernières BD que tu as lues par exemple
2: <rire> ah, les dernières BD alors c'était un manga pour le coup mmh. c'était euh, le manga Berberk mmh. Euh, que j'entends, j'entends parler depuis des années, je me suis toujours dit que j'ai, j'allais mmh. vraiment que je m'y mette, que je découvre l'œuvre, quoi.
0: alors, qu'est-ce <rire> t'en as pensé?
2: Ah, je trouve ça superbe. Alors, j'en suis qu'au début, parce qu'encore mmh. une fois, j'ai pas eu tous les tomes. j'en ai que quelques-uns. Je trouve ça super. Après, j'adore l'Heroic Fantasy, donc je suis forcément cliente et euh, les univers un peu sombres, comme ça, euh, me parlent un, un peu plus depuis que je suis à Biu.
0: <rire> oui, parce que justement, dans tes dessins, même quand tu fais des illustrations et pas que sur les légendaires origines, c'est très, très, oui. très, 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 très coloré, très girly etc. Donc là, c'est quand même un univers hyper sombre, c'est de la dark fantasy. C'est ce qui t'attire aussi.
2: Ben je, oui, c'est peut-être paradoxal, c'est peut-être parce que je suis pas capable de faire, d'avoir des, un, avoir un, un, enfin, un univers aussi sombre dans mon dessin que je suis fascinée par ça et que et que j'adore regarder des planches pendant des heures. D'ailleurs, celles de Berserk sont sont folles, certaines, mm -hmm. c'est incroyable. Et des détails de partout. Le niveau de détail. Mm -hmm. <rire> Ouais, c'est vraiment, ça me parle beaucoup, hein, les détails. Donc. Absolument, on parlera plus tard d'ailleurs. Mais c'est parce que j'ai tellement d'influences différentes mmh. que tout se mélange et ça donne à peu près ce que je fais. quoi euh, J'aime bien les couleurs, hein, ça ne va pas se le cacher, du mmh. coup, forcément. <rire> voilà.
0: Et, et ça, ça te dirait de faire une BD un peu plus dark? Essayer ah, si oui, te oui. proposer un, un sujet beaucoup plus sombre, ça, ça te tenterait
2: Alors oui, c'est même un, un rêve entre guillemets, mm -hmm. euh, c'est juste que je me suis toujours sentie incompétente pour ça, parce que scénaristiquement, euh, je, suis très, des, je suis pas très exigeante euh, mm -hmm. dans ce que je dis, mais par contre je le suis dans ce que je pourrais produire. Mm -hmm et un truc d'art qui me faudra quelque chose ou qui procure des émotions, comme, on comme les œuvres elles-mêmes m'en procurent quand je les lis. Du coup, je serais trop exigeante envers moi-même et je suis pas une, une extrêmement bonne scénariste, je pense. Du coup, j'ai jamais vraiment osé. Ceci dit, mm il -hmm. y a peut-être une possibilité dans un futur avec avec des connaissances que je mm -hmm. puisse faire quelque chose dans ce type-là. Ah
0: bah écoute, on croise voilà. les doigts pour toi, si c'est en plus un domaine qui te tente, fonce.
2: Oui, 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 explorer tout, ça, ça,
0: ça, ça me botte est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit j'ai envie de faire de la bande dessinée mon métier
2: Alors du moment précis ça va être compliqué parce que j'ai en fait, un peu l'impression que ça a toujours été clair mmh. depuis toujours dans ma tête c'est-à-dire que euh, je suis une enfant un peu têtue et j'ai fait ma scolarité comme n'importe quel enfant j'ai fait ma scolarité comme n'importe quel enfant mais dans ma tête c'était clair que pour moi je dessinerais euh, C'était le but euh, déjà coup, dès a... le départ
0: tu voulais pas faire danseuse, tu voulais <rire> ouais. pas faire astronaute ou vétérinaire oui, tu voilà. voulais faire dessinatrice
2: bah, En tout cas enfin, on va dire que pour, pour être un peu plus honnête quand j'étais petite, j'étais vraiment attirée par tous les métiers créatifs possibles, mmh. je me souviens que je voulais être musicienne, je voulais être chef d'orchestre je voulais, euh, <rire> je voulais euh, créer des propres dans les films, je mmh. trouvais ça incroyable, je regardais des making of tout le temps euh, <rire> de, de, des making of de films genre Alien, où il Enfin, il peignent des trucs et mmh. tout ben enfin, voilà je voulais vraiment un métier artistique pour la BD en particulier c'est juste parce que j'ai commencé en adolescence à, à lire des mangas j'étais un peu un peu j'ai découvert les mangas d'ailleurs à cet âge là euh, je connaissais que la BD franco-belge du coup j'ai découvert ce format là et tout et euh, bah comme le dessin me parlait beaucoup je j'ouais ah, j'aimerais bien moi aussi euh, faire ce genre de faire ce genre de truc quoi mmh. euh, maintenant bon pour moi c'était que au Japon mmh. <rire> c'était que au Japon qu'on qu pourrait publier des mangas et puis auteur de BD euh, je, je, je pensais même pas euh, que ça un jour de publier mmh. une bd en france non plus quoi c'était enfin bon du coup c'était une envie euh, mais euh, qui restait un petit peu un doux rêve au fond de moi quoi euh, la bd me correspondait plus parce que c'était vraiment euh, j'adorais lire des bd depuis, depuis que j'étais ici du coup j'avais euh, déjà un peu de bagage dans ce milieu là mmh. euh, maintenant j'adore l'illustration aussi donc euh, c'était vraiment je voulais faire un métier artistique
0: tu disais que tu regardais les making-of des films et que donc tu t'intéressais aussi aux tenues, aux habits, etc. Ça, ça te tenterait d'être oui. cara design sur n'importe quel projet, que ce soit justement un film, que ce soit euh, sur un jeu vidéo euh...
2: Oui, oui, chara-designer, ça fait partie de tous ces nombreux métiers que, euh, que je voulais faire. Euh, Est-ce est qu'aujourd'hui, ça, ça tenterait ça. encore Ah oui, toujours, mmh. euh, ça fait toujours. En fait, moi, je suis un petit peu à prendre qui me botte le plus quand on me propose des choses en ce moment, euh, je me sens euh, je me sens l'envie de tout essayer, je suis plutôt euh, même si je connais pas tous les domaines, je suis pas contre me lancer dedans quand même et euh, tenter mon coup. Car designer, bon bah j'ai fait un petit peu pour les légendaires quelque part aussi, mm -hmm. du coup j'ai un petit peu euh, une expérience dans ça aussi. <rire> et oui, voilà, ça fait vraiment partie de tous ces métiers. Moi je veux voilà, je veux créer, je veux dessiner, je veux enfin, voilà quoi. <rire> tu,
0: tu veux rêver à travers tes dessins
2: Ah oui oui, ben bah, oui, c'est mon moyen de m'exprimer.
0: <rire> et tu le fais très bien. Enfin, C'est un fan qui le dit. <rire> Quelle est la BD que tu as le plus conseillée ou offerte autour de toi
2: J'en ai pas offert beaucoup, étrangement. J'ai pas beaucoup pensé à faire ça, mais enfin, le seul truc qui, qui, qui relate un petit peu avec ça. Euh, C'est que quand j'étais ado, euh, j'étais un petit peu seule dans ma classe à lire des BD, des mangas, mmh. en fait. Enfin, euh, j'étais un petit peu... Enfin, j'ai 32 ans, je n'ai me, me suis pas donné mon âge. Et à cette âge-là, c'était un peu moins ouvert qu'aujourd'hui avec tout ça. Mmh. Euh, j'étais dans un collège particulier. Et donc, du coup, j'étais un peu une des seules de la classe à lire. Euh, du coup, je prêtais à des copines. Et celui que j'ai énormément prêté, c'était Evangelion euh, Parce que c'était un des premiers que j'avais.
3: Et, euh, et mmh.
2: Oui, voilà. <rire> L'homme m'avait beaucoup... Euh, Perturbée à l'époque parce que j'étais enfant cible, donc j'étais 14 ans aussi, du coup, euh, mmh. voilà. <rire>
0: donc, Evangelion tu l'as découvert oui. d'abord en, man en manga et pas en dessin animé?
2: Oui parce que j'avais pas les sous pour accéder au coffret, je voulais énormément le voir et je pouvais pas parce que c'était vraiment une époque c'était compliqué d'accéder à la culture mmh. manga et anime à cette époque-là, je sais pas si tu as connu mais tu es ça, que ça des sur Canal coffret.
0: Ça passait sur Canal Plus, oui, voilà. il fallait avoir l'abonnement pour pouvoir regarder euh, Évangélion qui passait passé encore des heures, encore pas possible d'ailleurs. C'est ça,
2: voilà, euh, voilà. exactement <rire> Du coup, j'ai eu le manga, c'était pour moi incroyable, je vais pouvoir connaître l'oeuvre quand même. Et puis, bah, ça m'avait choqué. C'est vrai que c'est un des trucs à l'époque que je partageais beaucoup avec les copines pour qu'elles découvrent aussi. Et à part la suite, je leur ai d'autres BT d'autres mangas parce qu'elles se sont intéressées à ça.
0: Comment travailles-tu de manière traditionnelle, sur papier ou tu travailles désormais, enfin, même depuis toujours quasiment, sur tablette
2: actuellement principalement et majoritairement sur euh, tablette graphique je suis, je suis plutôt une artiste numérique en ce moment mm -hmm. je dirais mais euh, j'adore le travail des feutres à l'alcool en euh, traditionnel mm -hmm. et du coup ça m'arrive quand même d'en faire encore un peu et euh, ça, ça, c'est vraiment un, deux choses différentes en mm -hmm. fait du coup je pourrais me passer de l'un et de l'autre mais je pense que je suis majoritairement artiste euh, digital euh, aujourd'hui euh, tout ce que je produis
0: donc les deux te plaisent parce qu'en fait ce sont des techniques différentes et par conséquent tu prends ton pied dans les deux et euh, le oui. côté numérique aussi c'est quand même aussi pratique.
2: Oui c'est ça, puis bon il y a tous ces, tous ces appareils genre tablettes portable etc, mmh. ça permet vraiment euh, on la sort, on fait deux trois trucs on éteint, se sauvegarder, enfin il y a, oui, a certaines certain effets, euh. Puis bon, aussi au niveau des outils effectivement euh, on peut effacer, euh, on peut revenir en arrière, c'est sûr qu'il y a un, enfin, y a un petit côté, mmh. oui voilà mais le, malgré tous les programmes qui ont des broches vraiment, euh, vraiment très précises, qui reproduisent super bien le, le traditionnel il y a quand même ce côté euh, toucher le papier, le mm -hmm. gratter sur le papier que, que, que dont on peut pas se passer. Enfin moi je peux pas m'en passer en mm -hmm. tout cas. Voilà. moi personnellement euh, c'est pour ça que j'aime bien quand même revenir au feu de temps en temps. Mais bon voilà c'est au disque des moyens hein, les potes. Mm -hmm. euh, <rire> voilà faut tout acheter le matos. Le, le tra ça peut coûter aussi un peu cher aussi. Mm -hmm. Bon après ouais non je, je dis des bêtises parce que... numérique euh, les appareils ils coûtent très cher Et aussi. Mm -hmm. <rire>
0: Ouais, tu l'achètes une fois, etc. Ça s'use pas au moins logiquement. Donc tu peux utiliser pendant oui, des voilà, années et des. Années. Pour la lecture oui. bande dessinée, manga, etc., tu, tu préfères le papier Ou est-ce que tu pourrais te mettre au numérique, ou t'es-tu déjà mis au numérique pour lire des, euh, des mangas ah.
3: Pour la lecture,
2: moi je suis trop attachée au, au livre parce que, enfin je sais pas, je suis trop attachée au livre. Bon après, j'ai mal aux yeux, du coup forcément, mm -hmm. j'aime pas trop. Euh. Si j'avais le choix, je préfère prendre un bouquin forcément qu'un écran. Mm -hmm. euh, mais ouais, j'aime bien l'odeur du bouquin. Enfin, C'est vraiment les trucs classiques, on saura jamais quoi. Oui, oui, il y a quelque chose dans le fait de le posséder et voilà, on a notre œuvre favorite dans le <rire> en, en vrai quoi. Puis bon, bah, oui, l'impression, moi j'adore, j'adore voir tout ça. Les... Enfin... Non, non, j'ai quand même une petite affection pour le papier sans faire ma puriste hein, parce que bon, je comprends très bien qu'on a envie d'air sur tablette hein, mmh. en fait c'est normal mais euh, voilà <rire> tu dois ce choisir ce sont tes goûts il n'y a pas de souci oui <rire>
0: est ce que tu travailles en musique
2: euh, oui d'ailleurs euh... Alors oui J'ai plusieurs phases <rire>
0: <rire> Quel genre de musique écoutes-tu Et euh, est-ce que ça change En fonction des, des projets Sur lesquels tu travailles
2: J'écoute de tout Ça dépend dans quel mood Je suis effectivement Quand j'ai besoin De vraiment me motiver etc., Je vais mettre Plus du métal euh, Des mmh. trucs un petit peu euh, Énervés quoi mmh. <rire> Des électros euh... Mais j'écoute aussi De la musique de film enfin, J'ai vraiment euh, Une playlist Il euh, y a un peu de tout dedans Il y a même de la pop parfois enfin, Moi je suis beaucoup Dans les, dans les émotions Sur la mmh. musique Quand elle me fait Ressentir quelque chose voilà.
0: ça te permet donc euh, de, de, de mieux te concentrer oui. ça t'apporte des choses hein, au, au niveau du dessin
2: alors oui oui du coup oui, ça me permet un petit peu de, de me motiver euh, de me rendre plus positive aussi quand je mmh. me vois une planche et que faire un peu euh, l'espoir <rire> ou que je suis un peu découragée parce que je fais la musique elle va me donner un petit peu hein, une compétitivité pour, pour me lancer de l'inspiration etc mais ça peut arriver aussi que j'en ai super marre d'en entendre et que ça me. <rire> donc là, je coupe tout et j'écoute plus rien. J'écoute énormément de vidéos aussi. Mmh. Effectivement, j'avais oublié ce détail, mais <rire> énormément de gens qui parlent. Ça, ça m'aide à me concentrer aussi. <rire> tu,
0: tu, tu, tu indiquais tout à l'heure que ça t'arrive donc de, de perdre espoir sur un dessin. Ça, tu, tu arrives à rager sur un travail
2: ah oui, oui, bah, c'est même un de mes plus grands problèmes mmh. dans, dans ce métier. Je suis trop, beaucoup trop exigeante envers mmh. moi-même et euh, je vise la perfection et euh, je sais qu'elle est inatteignable. Mais euh, ouais, quand j'ai pas donné le meilleur de moi-même, je ne serai
0: jamais satisfaite vraiment, quoi. Comment t'arrives à te oui. dire t'as pas donné le meilleur de toi-même? Qu'est-ce qui te fait dire ça Quand tu vois une planche que tu as mmh. dessinée, tu as passé des heures dessus, tu, tu as donné de oui. toi-même hein, énormément, mais tu considères oui. que c'est pas suffisant. Est-ce que voilà, tu peux donner un exemple
2: Je vois toujours que ça peut être amélioré. Dès que je vois un mmh. truc qui peut toujours être amélioré et que ça à bien sûr, parce que j'ai aussi un petit peu conscience de mes, com de mes compétences. Il ne faut pas non plus se faire du mal quand on ne sait pas faire mmh. quelque chose. Ça arrive, mais... Euh tant que je sais que ça peut être amélioré avec des références, avec de la recherche, avec de l'entraînement, je vais le faire, je vais faire jusqu'à ce que là, pour le coup, je ne vois plus d'erreur. Mais mmh. bon, c'est un débat qui oui, a okay, lieu infini, dans, oui. dans, avec tous mes proches. Euh, oui, c'est ça. J'ai beaucoup de discussions avec mes proches là-dessus parce mmh. que je suis a priori euh, la seule à avoir euh, beaucoup de problèmes sur Reddit.
0: <rire> Perfectionniste, tu peut-être parfois ouais. à
2: Oui, voilà, ben, c'est ce qui me caractérise. C'est mmh. un peu une malédiction et ça me permet de m'évoluer aussi. Oui, c'est ça, ça permet aussi de, de travailler et de s'améliorer.
0: <rire> D'ailleurs, quelle formation as-tu suivie pour être dessinatrice Est-ce que tu as suivi d'ailleurs une formation particulière
2: Non, non, je, je suis autodidacte. autodidacte. Euh, mmh. je, oui, j'ai appris toute seule. Euh, j'ai voulu faire des études, mais euh, je ne suis pas une très, mmh. très cliente de l'école malheureusement. Euh, je fais toujours un disclaimer pour ça. Ne suivez pas mon exemple, il <rire> y a des enfants qui m'écoutent surtout. <rire> Parce que moi, j'ai vraiment, vraiment lâché l'affaire. Je n'ai pas réussi à me concentrer assez à l'école. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai abandonné les aides supérieures enfin, le, voilà. le système
0: scolaire <rire> n'était pas adapté, en fait, pour toi
2: Pour moi, en tout cas, oui. Euh, je, oui, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour moi, oui, je me suis jamais sentie bien. Je me suis toujours, euh... Après, c'est moi aussi qui avais mes problèmes personnels et mm -hmm. qui n'ai pas forcément très réussi à, à jouer le jeu, on va dire. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que j'étais une enfant très sensible et très... Enfin, euh, voilà, je n'ai pas réussi à, à étudier comme il faut. Quand c'est devenu un peu plus dur au lycée, j'ai décroché. c'était mmh. puis, j'avais mes problèmes personnels. Euh, je n'ai pas euh, non plus me plaindre. Ar euh, enfin, artistiquement euh, parlant,
0: euh, en étant autodidacte, c'est très, très bien. C'est exceptionnel même. Tu as énormément de talent. J'espère que tu en as conscience quand même.
2: <rire> je sais pas trop. Je ne sais pas trop. <rire> j'ai vraiment un regard. Très... Non, non, mais <rire> je ne sais pas trop. En fait, j'ai toujours dessiné. Du coup, j'ai du mal à, me rendre, à avoir le recul nécessaire faire... Euh, autant quand j'étais petite j'avais vraiment beaucoup de beaucoup de gens de mes amis qui disaient que j'étais douée on m'a mmh. souvent dit ça et c'est vrai que petite bah, on est on a un peu le melon quoi mmh. hein, forcément <rire> on se dit bon bah, si tout le monde le dit euh, voilà. et, et puis bah c'est vrai que tu vois à l'école que tu sais déjà faire des nés à tes bonhommes alors que les mmh. copains ils savent pas par exemple mmh. c'est vraiment un exemple là quoi mais euh, je, ça que <rire> j'avais fait la remarque en voyant, enfin bon, bref, mmh. euh, à cause que, que mes parents me disaient, quoi. Et, euh, Tu euh, avais l'impression euh, ah, d'avoir
0: ah, oui. du talent déjà quand tu étais petite, comparé à tes collègues? Ah oui,
2: voilà, mais j'ai très vite déchantée quand j'ai grandi. Je suis allée sur Internet, Internet est sorti, j'ai découvert tous les artistes par de l'allemande, et là, je me suis dit, ah non, tellement de gens qui font des trucs incroyables. Non, j'ai un niveau normal, euh, voilà, mais c'est vrai que j'apprends vite. Je vais vraiment me, me donner une qualité au niveau du dessin, Je pense que j'apprends vite et sans faire beaucoup d'efforts, en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être ce qui m'a posé défaut à l'école, c'est que j'ai toujours appris vite sans mmh. faire d'efforts, alors quand il fallait faire des efforts, je n'y arrivais plus. Mmh. Euh,
0: en, en même temps, ça reste humain, hein. quand tu aimes quelque chose, tu n'as pas l'impression d'apprendre, tu n'as pas l'impression de faire des efforts, tu aimes, donc oui, ça, tu vois ça. pas le temps passer et tu t'améliores. C'est ce que tu fais d'ailleurs, comme tu le disais euh, au début, euh, sur ton travail, où tu t'acharnes, etc., pour t'améliorer, pour que ça soit parfait, etc. Donc en fait, le, ça, le travail que tu n'as pas fait à l'école, tu ça, le fais hein. maintenant, mais dans une, dans une matière qui te plaît énormément. Ça.
2: Ah, oui, voilà. Je sais pas si j'ai du talent. Je suis trop sévère. Je mmh. vois trop de gens qui font des trucs de fou. Je, je fais de mon mieux. Je suis pas nulle. J'ai déjà admis ça. Voilà, on va dire.
0: Un bon début. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ton bureau?
2: Alors, je travaille chez moi, mmh. je me suis fait une petite pièce exprès pour ça, parce que je trouve ça important de mmh. se séparer. Euh, mon bureau, bon, bah la couleur, on s'en fout, et tout, tout <rire> est noir. Hein, voilà.
0: <rire> noir et rose, voilà. D'où euh, le, le côté dark bureau, fantasy aussi qui t'intéresse, quoi. Tout est noir.
2: <rire> voilà, c'est ça. Il <rire> y a la, la, la grosse tabelle graphique euh, qui est posée, à côté double écran, euh, pour, mmh. pour regarder des vidéos YouTube pendant que je dessine, euh, <rire> pour jouer à vous WoW aussi, mmh.
0: <rire> On en parlera, ça, tout à l'heure. Voilà. Euh, <rire> oui. tu, tu as une bibliothèque dedans Tu as des goodies Tu as des choses comme ça qui te... Qui ah, motive ça, aussi, ah, le bureau complet, la voilà. pièce. Ah oui,
3: oui, oui. Complète,
2: oui alors, pour la pièce, bah, alors oui, j'ai une énorme étagère avec tous mes artbooks, euh, mm -hmm. qui sont bien mis à l'abri de la lumière du soleil, bien sûr. Mm -hmm. J'ai plein de figurines Warcraft, euh, euh, tous mes cahiers d'enfance de dessin, euh, ah, tous les dessins cool, commentaires. Ouais, oui, j'ai, bah, voilà, c'est vraiment ma pièce avec de ma passion, en fait. Mm -hmm. Et puis tous les trucs créatifs, j'ai toutes les peintures, la patine, les, bah ouais, tu les gros cubes, les gros, les gros trucs est avec des cubes là. Mmh. Les gros notes avec des cubes. Bon, ma bah, j'en ai un géant comme ça avec tous les trucs de, de collection, les cahiers, les, les... enfin voilà. Et,
0: et je <rire> et reviens là, sur, sur tes euh, cahiers de dessin quand tu étais plus jeune. Tu les regardes de temps en temps pour voir un peu de l'évolution?
2: Ça m'arrive, oui, ça m'arrive de les réouvrir quand je range, de jeter un petit coup d'œil. Mais je me. En fait, je fais exprès de ne pas trop les lire souvent pour mmh. me laisser le plaisir de la redécouvrir quand je les ouvrirai euh, la prochaine fois. Pour <rire> me rappeler à nouveau,
0: quoi. <rire> Et dans ta collection, là, dans ta collection de hardbooks, lequel te plaît le plus est-ce qu'il y en a un qui okay. voilà, il t'attire l'œil et tu sais que celui-là, euh, tu pourras t'en inspirer, il va te, te motiver, il va voilà.
2: À, à différencier de, du plus précieux que j'ai, c'est pas exactement la même chose. Ah,
0: mais c'est intéressant si c'est le <rire> plus précieux que tu as.
2: Mon plus précieux, c'est un artbook euh, du kara designer euh, Yuki Buterou, donc un designer assez connu au Japon, qui est très connu pour son sens du détail, et voilà. Mmh. <rire> Et Et il, a quoi un peu moucha, il a fait quoi Il a fait un peu il a fait des chroniques de la guerre de l'automne, ah oui. de, de mmh. -flown, il y en a d'autres mais ma mémoire fait mmh. ses sur l'instant là ce sont euh, déjà ce, deux œuvres
0: majeures on peut le dire
2: oui <rire> il a fait pour pour un euh, petit il a fait le karadizaine d'une des d'une des derniers épisodes de la série mais alors mmh. lequel je ne sais plus et donc bah, j'ai fait un bouc il y a son sa signature dessus et c'est un, mmh. un bouc assez rare en fait il est énorme et il coûte assez cher mmh. euh, j'ai vraiment j'ai mon câble là dessus je dois admettre et il est dédicacé en fait Pff, et ah. bon c'est pas à moi <rire> Je acheté sur eBay mais ah, c'est pas grave <rire>
0: Donc t'as pas eu la chance de le rencontrer.
2: Non et là j'ai essayé plein de fois et je me suis toujours ratée à la Japan Expo j'étais jamais là j'ai dû casser c'est terrible. C'est marqué <rire> Donc, dans en... Voilà.
0: en tout cas c'est dans ta toux de liste le rencontrer et discuter avec lui.
2: Oui 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 parce qu'en plus il a l'air ouvert d'esprit et c'est dans l'air qui m'attire le plus. Bah, c'est un, un de d'évangélions que j'ai. Euh, mm -hmm. Après ce style de dessin, c'est vraiment celui qui m'a le plus influencé de tous. Je pense, du coup, forcément, je suis très attachée à ce bouquin-là. C'est, euh, alors, on va dire que c'est *Carmine* de Yoshiyuki Sadamoto, un artbook euh, tout rouge qui représente euh, ses dernières œuvres sur. Euh... Enfin, il n'y a pas que Evangélion, d'ailleurs, il y a tous ses autres euh, ses autres travaux, mais son style est vraiment un des le plus abouti dans celui-ci. Euh, donc voilà. <rire>
0: Nadou, euh, quelles sont tes influences Alors j'ai bien compris que le manga c'était quand même ton histoire d'amour depuis que tu es toute petite, mais est-ce que des comics, est-ce que des BD franco-belges peuvent t'influencer
2: Alors justement, euh, depuis toute petite, non, parce qu'avant il y avait beaucoup la BD franco-belge. Oui, oui, ouais. Du coup, effectivement, c'est quand j'ai découvert les mangas dans l'adolescence que je me suis beaucoup tournée vers ce style-là, euh, parce qu'il me procure quelque chose au niveau des émotions, dans le trait, je ne saurais pas expliquer. Et mais sinon avant c'était beaucoup de la BD franco-belge. Alors je recopiais, je recopiais parce que j'étais pas encore assez forte pour dessiner toute seule. Du coup euh, c'était des influences mais de, de que je copiais directement donc pas beaucoup de créations personnelle. Mais euh, oui euh, oui c'était beaucoup de la BD franco-belge avant. Par contre les comics dois admettre que j'en ai pas assez lu. C'est peut-être un manque de curiosité de ma part parce que j'ai toujours attaché ça aux super héros. Mm -hmm. et... Euh, sans, sans dire que j'aime pas les super-héros, c'est juste que j'ai, je connais pas assez, en fait. Mmh. Je trouve ça des fois, euh, je trouve ça, ma seule culture de super-héros, elle se résume un peu au Marvel, au mmh. cinéma. Et je pense que c'est pas très, pas forcément la meilleure référence. Du coup, j'ai jamais trop fait l'effort de m'intéresser aux comics. Alors, si j'ai vu tous les Walking Dead, mais bon, c'est, il ah, n'y a rien d'original là-dedans, quoi. <rire> non,
0: mais, mais, pas de raison. <rire> voilà. Es-tu d'accord si je dis que tu es un trait très, très girly et parfois kawaii?
2: Ah oui, je oui, c'est d'accord, c'est assez assumé. C'est assumé. <rire> oui oui, oui oui, c'est plutôt assumé, c je, je je comprends, j'adore que ça brille et que ça dégage de la la couleur, mm -hmm. de la bille euh, du coup, euh, oui, je mets, je mets à outrance même. Des... C'est toi qui <rire> des colorise des... tes œuvres tes, tes euh, Oui, oui bah c'est la, la partie que je préfère ah. dans le dessin, je pense mm -hmm. mettre en couleur, du coup, euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, <rire> que ça dégage autant <rire> de couleurs, mais c'est ce que je préfère, du coup, j'aurais du mal à déléguer cette partie-là, ça m'a valu beaucoup de problèmes sur les légendaires, mais
0: <rire> <D 'accord. rire> voilà. Non, non, donc là, la couleur, c'est vraiment un truc qui te passionne
2: ouais j'adore ça, j'adore <rire> jouer avec tes
0: Qu'est-ce que ça t'apporte de coloriser toi-même Est-ce que tu penses que tu leur donnes encore plus vie Le trait n'est pas suffisant, il faut que tu rajoutes la couleur pour que le, ton œuvre soit complète
2: alors, oui, il y, y a sûrement que ça. Je, je pense effectivement que mon style à lui seul n'est pas très percutant sans ma mise en couleur. Je pense que mon style est résumé par mon trait, mais aussi par la mise en couleur. Je pense que les deux vont pairs pour vraiment définir mon style de dessin. Mmh. Enfin, euh, c'est après, euh, je me trouve peut-être. Mais voilà, euh, oui, je pense que ça a son importance. Maintenant, oui, bon, j'adore ça. voilà. voilà.
0: <rire> Moi, voilà. je suis du genre à aussi euh, être très critique sur la colorisation. Je trouve que euh... Un dessin mmh. lui-même peut suffire, mais il peut être ou magnifié ou totalement gâché. Par la couleur. Et euh, je me disais aussi, je crois que c'est d'ailleurs Goscinny qui à l'époque s'était battu pour que sur les premières de couverture il y ait le nom du dessinateur et du scénariste. Et moi je serais assez pour aussi parce que euh, le, le coloriste apporte énormément aussi à la bande dessinée. Il n'y a pas que le trait, il n'y a pas que le scénario. Si la colo est ratée, le, 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 la bande dessinée le, le, va être gâchée. Donc je trouve qu'il serait assez mmh. euh, normal que le coloriste soit aussi sur la première de couvre parce qu'il fait un travail assez impressionnant et euh, qui peut apporter énormément, qui peut sublimer aussi euh, un album. Qu'est-ce que tu en penses
2: ah, oui je suis assez d'accord en fait euh, de toute façon dans la mise en couleur il y a une personnalité il y a Merci. quelque chose que l'artiste va mettre et ça va forcément avoir une influence sur euh... Bah, je sais pas on peut tout très bien avoir on dire voilà ça c'est une ambiance de nuit euh, mais il y a des gens qui vont le faire de manière tellement différente à chaque fois ça peut être un peu angoissant comme ça peut être ça ça dépendra vraiment de la façon dont la personne mmh. va mettre en couleur et euh, je pense que ça ça part dans l'œuvre enfin mmh. dans l'œuvre en elle-même quoi ça ça mérite d'être mis en avant tout autant puisque ça apporte quelque chose dans mmh. tous les cas oui je suis assez d'accord c'est vrai c'est vrai et effectivement il mérite d'être nommé aussi mmh. tout à
3: fait les pauvres
0: ça, ça me fait plaisir <rire> as-tu l'impression que le 9e art en France euh, est en en Belgique aussi, d'ailleurs, depuis ces 20 dernières années, c'est féminisé. Et selon toi, qu'est-ce que ça apporte de plus à cet univers Je sais pas, il y a Margot Motin, par exemple, Inolphe Bagieux, Marjane Satrapi, voilà pour ne citer qu'elle. Est-ce que, voilà, est que tu sens une différence Est-ce que déjà, tu penses que ça se féminise
2: Oui, je pense que ça s'est un petit peu féminisé. Maintenant, je pense que ça pourrait être encore mieux, je dirais, mm -hmm. peut-être un petit peu plus de, plus de, de, de tolérance. J'ai beaucoup de, trop de témoignages de, de collègues artistes mm -hmm. femmes qui ont subi des choses pas terribles dans le monde de la BD encore aujourd'hui. C'est très machiste peu... le monde de la BD. Bah, je voudrais pas cracher dans la soupe non mmh. plus. Je suis pas très bien placée pour le mmh. militantisme féministe parce que j'ai pas une parole assez euh, assez précise pour parler mmh. de la chose. Malheureusement, je suis pas assez euh, renseignée. Mais j'ai eu effectivement des, des, échos. <rire> des femmes, on, on laisse on laisse la porte ouverte pour les trucs un petit peu girly, mmh. si je puis le permettre. Mais euh, on, on dirait qu'on ne sent pas trop capable les femmes de faire des œuvres des œuvres d'art, mmh. des œuvres d'héroïque fantasy. Euh, tu vois ce que je veux dire oui, un petit peu, mmh. mais enco encore une fois, je suis pas assez euh, connaisseuse pour vraiment. C'est vraiment mon expérience, voilà. C'est ça, mmh. c'est mon, mon vécu qui te parle mmh. euh, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire hein, au niveau de la féminisation dans le monde de la BD. Euh, c'est oui, ça c'est féminisé. Il y a de l'avantage, bien sûr. Hein, on... Il y a beaucoup plus de femmes qui sont éditées, qui sont un petit peu prises au sérieux. Mais voilà, après le monde de l'édition, c'est aussi compliqué. C'est beaucoup mmh. une histoire de business et. Euh... Du coup, euh, les hommes, les femmes, euh, on ne fait pas toujours très attention à ça, c'est l'argent qui compte.
0: Mmh. Nadou, tu habites en Belgique euh, désormais, c'était important pour toi d'aller vivre dans le berceau de la bande dessinée
2: C'est pas pour la fois qu'on me demande ça, le, mm -hmm. le truc c'est que je vais peut-être un peu décevoir mais je suis allée en Belgique par, par les aléas de la vie mm -hmm. euh, C'est juste, J'ai rencontré quelqu'un et mm -hmm. du coup euh, tout, moi j'ai tout lâché, je suis allée vivre là-bas mm -hmm. Mais c'est pas pour la fois qu'on me demande si c'est euh, par rapport au fait que ce soit le berceau de la BD mm -hmm. euh, Du coup j'avais pas fait le lien, c'est vraiment en y vivant que j'ai fait le lien et puis, bon, c'est plutôt cool en fait
0: C'est la vie qui t'en <rire> est là-bas et tu t'y plais
2: Oui, voilà, c'est ça. Au fois, on me demande si c'est pour les impôts aussi, mais ce n'est pas <rire> non plus pour ça.
0: <rire> bah non, surtout qu'au début, en plus, non, voilà, c'était pas non plus... Tu gagnais pas très, très ah bien. Ah non, alors, quand donc, on peut voilà. gagner euh... des
2: deux. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. Mmh. Donc quand on peut gagner des trois d'auteur, en tenteurs de BD, quel que soit où on est, euh... <rire> au début, c'est pas incroyable, quoi. Mm -hmm. Enfin, voilà. Donc, non, c'était vraiment par pur hasard. C'était pas du tout par... par rapport à la BD, mais euh, après, c'est euh, plutôt une bonne chose. De toute façon, j'aime bien la Belgique. C'est sympa. <rire> j'aime bien, du coup, ces petits musées sur la BD, etc., qu'on se trouve mm -hmm.
0: par là. Euh... Ça t'a attiré même avant la Belgique
2: Ah non, par contre, non. Je n'étais enfin, je... Je jamais posé vraiment mm -hmm. la question. C'était vraiment un pays voisin. Je ne je connaissais pas trop. Je... Voilà. Non, pas vraiment, pas vraiment. Moi, je, je vis, enfin, euh, je suis où je vis, de toute façon, je sors pas beaucoup chez moi, tu mmh. vois, donc <rire> voilà, je dessine par n'importe où, quoi.
0: Est-ce que tu sens un regard différent en Belgique quand tu dis que tu es dessinatrice Est-ce que le métier est mieux considéré là-bas euh... qu'en France
2: Ouais, je veux pas, je veux pas faire d'énormité non plus. Mmh. Euh, j'ai l'impression qu'ici on va plutôt me dire ah c'est cool euh, vous faites quoi euh, mm -hmm. etc quand on dit ça plutôt que peut-être en France c'était peut-être un peu plus un, un regard du genre ah ouais mais enfin c'est pas faire vrai métier. <rire> » voilà c'est pas en France enfin, bon, ouais. mais je voudrais pas grossir l'effet mm -hmm. euh, non mais, 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 mais c'était des fous. <rire> ça fait longtemps que j'ai quitté la France mm -hmm. maintenant mais euh, j'ai un petit peu plus j'ai un peu cette impression maintenant bon alors, en étant en tour BD je suis toujours un petit peu vue euh, bizarrement par euh, des gens enfin euh, je sais pas comment les caté catégoriser mais des gens qui ont une plus ou moins classique superieur. avec un parcours classique oui voilà oui enfin euh, je veux dire globalement ça arrive quand même euh, régulièrement qu'on me prenne un peu pour quelqu'un qui dessine des niqués dans ma chambre c'est ça peu, voilà. je sais pas comment expliquer c'est voilà, euh, j'ai un peu grossi ça, mais mmh. c'est toujours un petit peu vu comme étrange. Euh, mais il y a quand même une certaine, une certaine curiosité, euh, ici en tout cas, ça va. Ça, les gens sont quand même curieux, ils, ils me demandent ce que je fais exactement, ils ne sont pas mmh. dans le jugement directement en fait.
0: Tu as publié mmh. Les Légendaires Origines avec Patrick Sobral au scénario. Est-ce que c'était ta première expérience professionnelle en bande dessinée ou avais-tu déjà travaillé sur d'autres projets avant
2: euh, Non, c'était ma première expérience mmh. professionnelle vraiment... Euh, vraiment euh, j'avais essayé de faire de la BD avant. D'ailleurs, je crois que, je, avant, avant les légendaires, j'avais même oublié, abandonné, pardon, l'idée d'en faire parce mm -hmm. que euh, je trouvais ça trop dur. Je mm -hmm. pensais que je ne serais jamais capable de finir un tome de ma vie. Euh, du coup, euh, du coup, non, vraiment, j'avais jamais, enfin, euh, avoir eu un, un vrai travail professionnel dans le dans graphisme. jusqu'ici c'était euh, des commandes, des petites expériences. Mm -hmm. Et à côté, je faisais du travail euh, un petit peu plus classique, euh, alimentaire. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment ma première expérience euh, sérieuse. Oh,
0: c'est pour une première expérience, <rire> c'est une <de> réussite. Hein.
2: <rire> Bon, merci. C'était compliqué du coup, mais ça va, je suis pas trop mal sorti, je pense.
0: Comment ce, 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 <rire> se déroule le travail entre toi et euh, le scénariste Est-ce qu'il te donne le scénario et ses indications Tu lui proposes ensuite un storyboard, vous en discutez ensemble, ce qui te permet en plus de rajouter à toi des idées où, où tout est calibré à l'avance, il a déjà tout prévu case par case, etc. Et toi, tu n'as plus qu'à suivre son, son, son cheminement
2: alors moi de mon expérience à moi qui est vraiment, est vraiment que les gens d'origine pour mmh. le coup parce que c'est ma seule collaboration en BD Patrick Sobal dans son cas lui il n'était pas euh, habitué avec le fait d'écrire ses scénarios sur un texte quoi en mmh. fait il dessine directement quand il veut raconter mmh. quelque chose du coup c'était euh, plus facile pour lui de me transmettre des euh, storyboards mmh. euh, déjà faits avec euh, son idée précise euh, euh, j'ai jugé moi aussi on a jugé tous ensemble avec l'éditeur que c'était plus judicieux de le laisser faire le découpage mmh. parce que j'avais pas assez d'expérience et euh, fallait qu'on retrouve euh, la, la pâte de, de, mmh. de la série de base euh, du coup le, le découpage Patrick se débrouille assez bien avec ça du coup c'était mieux qui le de, de garde lui que moi je euh, mmh. fasse des expérimentations <rire> euh, du coup dans notre cas c'était vraiment euh, travailler pendant plusieurs semaines sur euh, tout le storyboard de, de de tout l'album ou une partie et il m'envoyait euh, il les envoyait en masse comme ça et euh, et voilà il me, il me disait c'est comme ça qu'il imaginait euh, je, je devais recopier en fait je devais euh, prendre son découpage et euh, reproduire à l'identique au début les premières je peux le tome 1 c'était très détaillé parce qu'on avait fallait qu'on s'entende bien que je comprenne qu artistiquement et que je sache bien ce qu'il voulait et puis par la suite comment ça a très vite accroché J'ai mmh. assez vite adapté qu'il euh, si voulait il a négligé un petit peu et c'était très schématisé vraiment mmh. plus storyboard quoi. et euh, voilà du coup par contre j'avais pas vraiment euh, la possibilité de, de, de rajouter des choses les légendaires m'appartenaient pas mmh. trop c'était vraiment... Oui, c'était euh, préexistant déjà à dans un univers.
0: Tu ne pouvais pas apporter ta patte à toi.
2: Oui, oui. Puis même au niveau des idées, Patrick savait ce qu'il voulait mmh. faire. Et il écrivait tout. Et, euh, il me partageait. Je donnais mon avis. Mais scénaristiquement euh, parlant, je n'avais pas vraiment quelque chose à apporter. Moi, c'est son univers. Vraiment, c'est son bébé de toute façon. Mmh. Du, coup, euh, du coup, voilà.
0: Et euh, mmh. par exemple, tes cases, qui sont toujours très, très détaillées, tu, tu as souvent... Euh placer des easter eggs, euh, des petits indices qui emmènent vers des bandes dessinées ou des mangas euh, connus euh, je pense à Sailor Moon, je pense à Cosmo Cats, voilà des choses comme ça chaque fois tu laisses des petits détails comme ça, est-ce que ça venait de toi ou est-ce que ça venait du scénariste
2: Alors ça venait euh, en première partie de Patrick qui voulait que je mette des petits clins d'œil mm -hmm. il disait que, que c'était sympa et du coup, bah, ça, moi il ne fallait pas me le dire, hein. j'adore <rire> faire ça, du coup je me suis un peu lâchée et, et tout ce qu'il y a c'est beaucoup, il y en a quelques-uns de Patrick et il y en a mm -hmm. énormément que <rire> j'ai mis à côté autour euh, on a, a eu des, des problèmes de droit avec ça d'ailleurs Son ah oui éditeur à un moment va fait corriger quelque chose ouais. dans un troisième moment il y a euh, le Seigneur Manteau qui est entouré de jeunes demoiselles mm -hmm. dans un espèce d'endroit de, un petit peu euh, sexy ambiance mm -hmm. un petit peu comme ça avec euh, plusieurs femmes autour et j'avais fait des princesses Disney <rire> j'avais fait des princesses Disney parce que ça euh, rigolo j'avais pas mm -hmm. d'idée il me fallait plusieurs filles en fait sont un peu du même et du coup j'ai fait des princesses Disney et mon éditeur m'a dit qu'on est qu Reconnaissait trop et qu'on aura peut-être des problèmes avec un tel clin d'œil, surtout dans la situation avec laquelle dans laquelle mmh. je les ai vus. Mmh. Du coup, j'ai dû modifier un peu les personnages pour qu'on les reconnaisse, sans que ce soit elles. Mmh. Mais c'est là toute tout habité du, de la parodie mmh. dans les clins d'œil des BD.
0: Donc, c'est ce que tu adores faire, les clin clins d'œil, les Easter eggs. J'aime
2: bien, j'aime bien, bien, bien parler à mes lecteurs, en fait.
0: Mmh. C'était ton premier euh, projet professionnel. Est-ce que tu préfères. Mmh écrire l'histoire Ou est-ce que tu es partante pour qu'on te propose des projets euh, où maintenant tu as envie que ce soit ton travail, que ce soit au dessin, au scénario, à la couleur
2: De base, moi, je préfère dessiner. Je, suis, mm -hmm. je, je préfère la collaboration avec un scénariste. Maintenant, euh, l'expérience que j'ai eue était trop dure pour moi. Et du coup, aujourd'hui, je suis vraiment dans un état d'esprit où j'aimerais créer quelque chose de moi-même. Je suis trop enfermée dans les légendaires, en fait, depuis que enfin, j'ai vraiment construit ma carrière là-dessus. Mm -hmm. Et du coup, j'étais trop enfermée dans les légendaires et j'ai le besoin actuellement de vraiment créer quelque chose de moi-même, mmh. sans scénariste, sans euh, vraiment. Enfin, mais c'est pas ma tasse de thé, quoi. Je me mets trop de pression quand j'écris quelque chose, mmh. du coup, ça donne jamais rien de, de concret. <rire> du coup, voilà, ma préférence va pour le dessin et vraiment euh, dessiner les œuvres des autres. Mais actuellement, euh, je suis dans un autre état d'esprit euh, pour l'épanouissement personnel, on va dire.
0: <rire> Donc là, tu es en train de nous dire que tu es en train de travailler sur un projet perso, du coup.
2: J'ai plusieurs idées, mais euh, du coup, pour l'instant, je n'ai parlé de rien du tout et euh, je n'ai rien, vraiment rien de le concrétiser parce que je, je veux être à peu près sûre de moi avant de lancer mmh. quelque chose. Je, je travaille sur des sur plusieurs idées différentes, j'en ai plusieurs et il faut que je les développe, et, euh, mais ça te permettra vraiment du temps, à mon avis, euh, me connaissant.
0: Donc entre-temps, tu es prête à travailler avec un scénariste sur d'autres projets Oui, tu voilà. tu gardes tes projets persos oui, de ça, côté oui. et que tu vas développer au fur et à mesure
2: Exactement, c'est vrai que je suis par contre prête à nouveau à faire de la BD mmh. parce qu'il y a une longue période où j'envisageais je même d'abandonner cette carrière mmh. parce que je pouvais plus du tout, mais ça fait quelques mois que ça va un petit peu mieux et euh, il est possible que je, je travaille sur un projet avec quelqu'un, encore une fois je m'avance pas trop mmh. parce que ça, tant que c'est pas sûr et qu'il n'y a pas des trucs vraiment euh, d'un gros dossier, euh, <rire> voilà, mais je travaille avec pour l'instant des amis euh, parce que je n'avais pas encore le courage de me lancer avec quelqu'un que je ne connaissais
0: pas. On touche du bois et on espère que ça va se concrétiser. On sera ravis de te revoir euh, en bande dessinée en tout cas. <rire> j'espère, j'espère. <rire> Merci. Est-ce que c'était plus facile pour toi de partir sur des personnages préexistants ou tu préfères les créer de bout en bout
2: euh, C'était plus facile pour moi d'avoir des... <rire> les personnages existants mais par contre j'adore en créer mm -hmm. ça, ouais, ouais. j'adore en créer j'ai pas trop eu l'occasion dans les légendaires euh... et je suis un petit peu triste parce que du coup maintenant j'ai plus les droits pour, euh... oh. pour les exploiter <rire> c'est plus mes personnages mm -hmm. d'ailleurs mais euh... Euh, j'adore créer des personnages oui mais euh... c'est vrai que c'était plus facile pour... alors au début non quand même parce qu'il faut quand même adapter le 13 Patrick Sobral mm -hmm. et j'avoue que j'ai pas trop réussi au début C'était étrange mes tests euh... je dessinais pas comme ça il a fallu vraiment que je trouve un milieu entre le côté un petit de cartoon, mmh. ou BD, enfin, BD franco, ben, je sais pas trop comment décrire le style de Patrice Aubry, mais il est un petit peu plus caricatural, mmh. on va dire, alors qu'il est un petit peu plus à le mais il a fallu, je trouve, un juste milieu pour mmh. que, personnages soient pas trop lourdingues, soient pas trop... Voilà, pour qu'ils soient dynamiques. Et ça, ça n'a pas été facile, on va dire. Mais sinon, par la suite, sa bah, recherche de, de vêtements, etc., J'ai pas eu à la faire pour la mmh. plupart d'entre eux. Quoi.
0: Tu dis que tu as été triste de, donc, de, de quitter ces personnages. Tu t'y étais beaucoup attaché
2: ah, Pour certains, ouais. Chaque personnage que je crée reste un bébé et, et voilà, donc j'étais un petit peu triste. Maintenant, ce n'est pas très grave, je peux en créer plein d'autres. Mmh. Mais
0: euh... <rire> C'était quoi tes personnages On préférés. met toujours un
2: peu de soi. Ah bah, j'aimais beaucoup Sarine, forcément, dans le tome 1, j'avais mis beaucoup, euh, beaucoup de moi dans ce personnage.
0: Quand tu dis que tu as mis beaucoup de toi dedans, c'est-à-dire Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler
2: Dans le cas de Sarine en particulier, parce que c'était ma première BD publiée, du coup je me suis dit, c'est rigolo, on me fait créer un personnage, je vais le faire un peu ressemblant à mon avatar, pour marquer le coup, pour que... pour que, Bon après maintenant, avec le recul, c'était peut-être un petit peu prétentieux, mais j'avais mis un peu de mon avatar dans ce personnage, c'est un peu moi, on va dire, dans visuellement en tout cas, dans le caractère peut-être pas, mais visuellement, le personnage Nad qui me représente, je
0: ressens beaucoup. Tu as participé à de nombreux festivals de BD. Quel est ton festival préféré
2: bon, J'avais bien aimé Saint-Malo, mais c'est mm -hmm. forcément avec le contexte très joli, très reposant. Mm -hmm. J'aime bien les, les petits festivals en fait. Les, les gros peuvent stresser un peu. Mm -hmm. Il y a beaucoup de monde, ça défile. Euh... Enfin, ça, ça me presse un peu. Du coup, je dirais pas que c'est mes préférés. C'est tout les petits festivals dans le Nord, j'en fais de temps en temps. À Valenciennes, j'en fais quelques-uns. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. D'accord. Enfin, par rapport à Patrick, par exemple. Ah oui, j'ai fait plus des des gros festivals genre Japan Expo, Medinazia, mmh. par exemple. Euh, là, je dirais Medinazia, que euh, c'est un petit peu plus mon univers, on va mmh. dire, que l'univers de la BD franco-belge. Alors que dans les festivals de manga, comme les Disney Japan j'y allais un, un petit peu plus. Ouais. Mmh. Du coup, mes préférés maintenant, il y avait des... J'ai quand même passé des bons moments un petit peu partout quand mmh. même. C'est toujours cool, quoi, à chaque fois. <rire>
0: Comment se passe le contact avec le public Est-ce que c'est un exercice que tu apprécies
2: ah oui, oui. Alors, <rire> oui, je suis hyper nerveuse mmh. socialement. Je, je ne suis pas très douée socialement, du coup. Effectivement, je suis toujours extrêmement stressée. Avant d'aller à un festival, il me faut, euh, faut des heures, euh, je suis, des heures, des heures où je suis malade avant de me déplacer, avant de rencontrer les gens, alors que personne ne m'a jamais rien fait. Mais euh, du coup, ça, j'ai beaucoup de mal. Mais une fois que je suis sur place, euh, c'est que du bonheur. Euh, j'ai vraiment rarement eu des gens désagréables. j'ai que des gens adorables. On, mais de on discuter donne des avec conseils. eux Pas toujours, ça dépend Quand je suis en salon du livre par exemple où Il y a énormément de gens là, c'est expéditif Mais à des plus petits festivals C'est peut-être pour ça que j'aime plus les petits festivals aussi bah, C'est mmh. que j'ai plus le temps de parler avec les gens Ils me posent des questions, Alors, certains sont très timides Mais il y a toujours un petit lien qui se fait euh, De temps en temps, qui se décroche qui se... Donc oui, euh, on se donne des conseils Je crée des liens euh, Des gens que je... qui reviennent tout le temps en plus. Voilà, t'as des habitués
0: T'as des fans euh, oui, euh, voilà. réguliers qui viennent te voir à chaque fois
2: euh, oui, oui, j'en ai depuis des années d'ailleurs, j'en ai c'est souvent alors force que je reconnais leur visage, mmh. il y en a même certains qui, qui font des dessins, et ils m'en font à chaque fois qu'ils viennent me voir, ils m'offrent des dessins, ils m'offrent des trucs, enfin, c'est vraiment cool, je crois que j'ai vraiment un super public, euh, je pense que c'est vraiment cool, les enfants sont cool. en fait j'aime bien leur honnêteté, j'aime bien leur fraîcheur, mmh. ils sont rigolos, on peut parler facilement, les seules fois où j'ai eu des problèmes c'était avec leurs parents des fois, <rire> mais bon.
0: <rire> T'as une anecdote rigolote à me raconter
2: ah bah rigolote Des fois c'est un peu étrange mais, euh, mais des fois Ils se battent dans la file hein, par, ah, Pour être promis Ah j'ai déjà eu ouais, Des disputes Devant les enfants Des insultes et tout Alors il y a une fois Par contre il y a un truc Qui m'a vraiment brisé le cœur mmh. C'était une petite fille Qui avait fait toute la file Mais malheureusement Je devais partir C'était à la Japan Expo Il y a eu énormément de gens Je devais bouger et euh, bah elle a pas compris que je mmh. pouvais pas rester il y avait boulet qu'elle est dédicacée après moi donc fallait mmh. euh, vraiment que je me casse <rire> et donc elle s'est mise à pleurer j'ai eu le cœur en miettes et euh, bon après on fait on fait notre vie dans la Japan Expo mmh. et je vais recroiser autant de, de nourriture mmh. euh, du coup on, je l'ai je l'ai interpellée et euh, je lui ai fait son dessin pendant qu'on mangeait ensemble on a mangé ensemble je lui ai fait son petit dessin du coup elle a eu sa petite dédicace personnalisé. et en vraiment, plus elle a pu euh, passer un moment heureux. avec toi
0: donc euh, oui
2: ouais, c'était cool ouais, Plaisir. Je retiens plus ces choses-là, ouais. mmh. choses mais bon, c'est vrai qu'il y a des parents des fois qui sont un peu sans gêne ou, ou des gens qui mettent une file d'attente de mmh. bouquins à dédicacer, alors qu'il oui, <rire> y a des mmh. a... personnes derrière. <rire> qui donnent... mmh. Oui, voilà, ils donnent une grosse file alors que, enfin bon, c'est... Je, je, je le prends pas mal, je comprends mmh. en fait, c'est juste qu'il y en a la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente oui. comme euh, travail, comme épuisement euh, euh. À, à la fin de la journée, du coup je ne suis pas, pas trop non plus à râler. Quoi. Mmh. globalement Je pense que j'ai vraiment eu une bonne expérience avec mes lecteurs.
0: Est-ce que lors de ces festivals, tu as pu rencontrer d'autres auteurs Est-ce que tu as discuté avec eux et est-ce que ça t'a apporté quelque chose
2: Alors je encore une fois, je suis comme je suis assez assez timide. Mm -hmm. Malheureusement, j'ai un peu de mal à aller parler aux autres. Mm -hmm. Du coup, je, je en plus des fois, j'entends des noms comme Jeanri ou quoi, euh, <rire> des auteurs qui m'ont inspiré quand j'étais petit. Du mm -hmm. coup, c'est très intimidant. Je me retrouve à la place du fan moi aussi finalement. Donc euh, mm -hmm donc moi je n'ose pas trop déranger donc ça, bien sûr j'ai échangé avec des auteurs mais des fois euh, j'étais plutôt isolée J'arrivais pas trop à parler avec mmh. les autres parce que bon, voilà, il y a vraiment je suis tellement transportée là à assez jeune que des fois je me demandais ce qui se <rire> euh, mais par contre oui, j'ai pu parler avec Jean-Henri parce qu'au bout d'un moment je me décoince quand même au bout d'un moment j'ai pu parler avec jean, que, moment, je, mmh. <rire> moment, parler avec jean je lui ai dit qu'il m'avait inspirée quand j'étais petite que c'était incroyable d'être de, de, avec lui à dédicacer au Prendis, c'était plutôt... Euh, une drôle d'expérience que je pensais jamais vivre et il m'a même fait un petit dessin comme ça sur le tas c'est trop sympa donc donc oui ça m'est arrivé de discuter mais quand même pas beaucoup, je suis un petit peu
0: quel est le, le, ce que tu as mmh. aimé chez Jean-Ry Quelle est son œuvre particulière qui t'a attiré le plus
2: euh, bah Moi, ce que je lisais le plus, c'était Le Petit Spirou quand mmh. j'étais petite. Moi, j'adorais la justesse de son dessin. Il y a quelque chose qui me parlait dans ce qu'il faisait. Maintenant, euh, c'était vraiment ma vision aussi petite fille. Si, Aujourd'hui, je suis capable de dire que j'adore son style, que je le trouve anatomiquement juste et en même temps drôle euh, et, et détaillé. Euh, par exemple tu vois, mmh. mais quand j'étais petite, oui, c'était ça. J'aimais beaucoup comment ils dessinait, la façon de dessiner les femmes aussi. Moi, mmh. ça m'a fasciné ça.
0: Style un peu pin-up
2: Oui, j'adorais. J'adorais. Mmh. Euh, je sais que quand j'étais petite, je, je, quand je voulais dessiner jolie femme, c'était à ces BD que je pensais, à mmh. Mademoiselle Chiffre, à, oui. mmh. <rire> à ces personnages. Je voulais vraiment, euh, j'ai trouvé super sexy et, euh, et voilà. <rire> oui, c'est vrai, côté pin-up, c'est ça.
0: Dès que le grand confinement sera terminé, où aurons-nous la chance de te croiser est-ce que tu as déjà des dates de prévues ou est-ce que là, c'est encore trop tôt
2: Là, c'est encore trop tôt. Normalement, je devais faire la Medinadia en octobre. Mm -hmm. Ça c'est fin 1 octobre ou septembre, je ne sais plus. C'était sûr, mais euh, bah du coup là, je mmh. commençais à me demander si ça va pas être annulé aussi. Sinon par la suite, mmh. j'ai un petit peu lâché les dédicaces pendant un petit moment, mmh. pendant deux, deux ans je crois que j'ai plus trois, c'était de choses parce que mmh. j'avais vraiment besoin de prendre du recul. Euh, du coup je je sais pas. Euh, bientôt peut-être que j'accepterai à nouveau, mais en général c'est souvent dans le nord ou la Belgique euh, mmh. que je me déplace. Je vais pas trop loin. Euh. Je suis quelqu'un assez nerveux et les, les gros voyages comme ça me stressent beaucoup. Du coup euh. pour l'instant je n'ai pas de date. À... À en voilà. tout cas, pour te <rire> suivre,
0: je mettrai sur le lien de l'émission ton Instagram et ton Twitter et ton Facebook.
2: Oui, 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 oui avec plaisir.
0: Tu t'exilerais sur une île déserte en apportant une seule BD ou série. Laquelle serait-elle
2: C'est une bonne question. Je pense mm -hmm. que j'aurais pris, pris GTO. Ouais. Je pense mm -hmm. que j'aurais pris GTO parce que c'est une œuvre que j'ai relue volontiers plusieurs fois mm -hmm. euh, alors qu'il y en a certaines que j'ai lues l'ai qu'une fois et ça m'a suffi, mais GTO, j'ai... Ouais, ouais,
0: ouais, Qu'est-ce qui te ça. marque dans GTO <rire> Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est euh... les dessins Ou est-ce que c'est les deux
2: euh, non, c'est plutôt l'histoire pour le coup, c'est ça tous des sujets forts d'adolescents en fait, euh, puis bah, c'était à une époque où euh, j'étais moi-même adolescente et forcément j'aurais aimé avoir un professeur comme lui quoi, j'aurais aimé euh, avoir quelqu'un qui, euh... alors bien sûr il est un petit peu, un petit peu balourd, un peu lourdingue, hein, mais c'est pour le l'aide qu'il apporte par son plègue aux enfants, les conseils qu'il leur qui leur donne, des, des conseils pour s'en sortir, des conseils que quand on est ado, on aurait bien aimé avoir de quelqu'un qui nous prend pas de haut en fait, quelqu'un mmh. qui est à notre niveau, <rire> qui nous respecte en tant que jeunes ados. et faudrait que je les relise hein. ça fait très longtemps à nouveau mais en tout cas m'avait vraiment marqué trajectoire ah, m'avait vraiment marqué pour ça ça m'avait euh, ouais, fait réfléchir à plein de, de sujets en tant qu'ado que je commençais à, à vivre moi aussi quoi.
0: quand tu étais enfant quel était ton dessin animé préféré celui que tu ne voulais rater à aucun prix
2: mmh, bah c'était pokémon hein. mmh. je pense... Euh... Euh, euh, J'ai du mal à remonter plus loin que ça.
0: Euh, tu as 32 euh... ans, donc tu as raté la période Dorothée, Tu étais à la fin. Euh,
2: non, moi, alors voilà, justement, c'est ce que j'allais re remonter là-dessus. Moi, c'était plutôt les minicums. Oui, je crois, mmh. est Sur France 3. Et, euh, oui. Et oui, on va dire qu'on va dire vraiment les minicums, mais pour toutes les oeuvres qui étaient diffusées, on n'avait pas vraiment une en particulier. J'adorais Lady Oscar. Oui. <rire> les minicums. <rire> Lady c'était vraiment euh, le rendez-vous, je voulais pas en rater un. Hein. Euh, la Révolution française, tout, mmh. tout de là, marie Marianne Planet. <rire> Donc, euh, donc, oui, est dit Oscar, quand j'étais plus petite, je pense, par les minicom, globalement. Après, je regardais tout le temps Cartoon Network mmh. aussi, et ça, c'est en continu. Du coup, je, je, bouffais tout ce qui, tout ce qui m'était diffusé dans <rire> Cartoon Network, en boucle. Les Super nanas. Euh, les Nana, j'adore les Nana. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur euh, Cartoon Network? Oh, J'aimais tellement. Celui-là, je ne crois pas que je l'ai vu. Mmh. Alors, euh, peut-être visuel. Si tu me donnais un visuel, peut-être, mais là, c'est pas possible, mais peut-être mmh. que ça me, je ne sais pas si je le connais celui. Sûrement, hein, puisque nous faisons de regarder tout le temps. Donc, mmh. <rire> donc voilà. Euh, euh, donc, euh, oui, c'était ces chaînes-là. Il euh, y a eu la chaîne manga plus tard quand mmh. mes, mes parents ont réussi à la voir. Alors,
0: ça, euh... <rire> ça c'est pareil. Tu as passé du temps devant. Hein.
2: Oui, j'enregistrais tout, tout sur des VHS. En fait, c'était incroyable parce que je découvrais enfin ces animes que mmh. je voulais voir, que je ne voyais que dans Animland, en fait mmh. J'avais le magazine AniMeland et à chaque fois, je voyais « Ah, oh, ça, je n'ai pas vu, j'ai pas vu, j'aimerais bien, comment on fait, comment je peux ?» <rire> Et du coup, la chaîne Manga m'a abreuvé de culture euh, mmh. à ce niveau-là quand c'est arrivé. Donc moi, ouais, j'ai Disney Channel énormément aussi. Je suis en rentrant de l'école, il euh, faudrait que je regardais de, un petit peu tout ce qu'il y avait. J'en attendais en, en pas un hein, précisément en particulier, mais euh, sinon oui, Pokémon... Euh... Parce que moi, j'avais dessiné les VHS moi-même. Quand J'enregistrais <rire> tout et je dessinais les VHS parce que <rire> c'était pas possible. Il fallait tout acheter. Et du coup, j'enregistrais je, tout et j'avais les pochettes. Pourquoi et... enfin, je les montre un oui, jour Oui, absolument.
0: <rire> ça, ça serait bien que tu mettes les photos euh, sur tes comptes Instagram, enfin sur tes réseaux sociaux. Parce que je suis sûr que tes fans <rire> adoreraient voir ça. Et moi-même, j'adorerais. Ce
2: serait <rire> ouais, sera rigolo <rire> de vous partager mes, mes vieilleries. Exactement. <rire> Carte-capteur Sakura aussi. Ouais. Euh effectivement je voulais pas rater là c'était plus compliqué parce que j'avais pas une 6 du coup euh, ni TF1 du coup mmh. j'avais pas ces chaînes là
0: du coup j'avais plus
2: de mal mais alors quand je pouvais les voir là je voulais pas les rater
0: c'était avec le voilà. générique hyper nerveux là nanananana nan, euh, nan, nan, nan,
2: nan. c'est mmh. frangu, <rire> je me souviens pas de truc important mais alors ça par contre je m'en rappelle oh, tu l'as bien en tête celle
0: là hein, <rire> par contre après tu, tu l'écoutes une fois elle te reste hein.
2: <rire> moi j'avais six 6 en plus
0: je crois que je l'avais pris aussi parce que ça, ça je gené bien.
2: Ah oui, bah voilà, on ne va pas cracher la soupe. Hein ah non, non,
0: non, non. Moi, je suis fan de l'Eurovision. Je suis loin de pouvoir critiquer ah, que ce ouais. soit au niveau musical. Bref, ouais, <rire> tu
2: assumer ses plaisirs coupables. Exactement, tout à
0: fait. Alors, je vais te passer un extrait et on en parle après. Que t'inspirent les premières notes de ce générique
2: Ah, ça me fait des frissons déjà Carrément Oui, 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 oui bah, ça m'inspire bah, cette série incroyable qui est Évangélion. Euh, direct, euh, ça me fait penser à, à plein de choses en moi, euh, à tout ce dont parle de la série et qui résonne beaucoup en moi. Ah, oui, ça me fait des frissons cette série, elle m'a vraiment touchée, m'a vraiment choquée même
0: d'ailleurs est-ce que tu as compris la fin d'Evangélion parce que moi toujours pas, les deux alors, derniers épisodes euh... je n'ai rien pité du tout et d'ailleurs je ne les regarde plus <rire> les deux derniers épisodes, je me contente de toute l'histoire mais plus les derniers
2: je comprends, je comprends tout à fait mm -hmm. alors à première, la première fois que je l'ai vu, non pas du tout enfin mm -hmm. oui et non, c'est-à-dire que des choses me parlaient mais je ne comprenais pas mm -hmm. euh, d'un point de vue scénaristique en fait mm -hmm. d'un point de vue scénaristique je ne comprenais pas où on voulait en venir il y avait plein de choses qui n'étaient pas, pas finies plein de questions sans mm -hmm. réponse. De, plein de de trucs comme ça et du coup bah, scénaristiquement c'était vraiment euh, un bronc pas possible du coup euh, je pense que personne peut vraiment prétendre avoir compris la fin mmh. réellement à genre, dans, ce, dans ce sens là mmh. oui voilà lui et lui-même lui-même a déclaré avoir eu l'intention de laisser une fin euh, une fin, mmh. fin ouverte pardon mmh. justement une fin sujet à interprétation avec des réponses euh, en suspens, mais j'ai eu une lecture justement l'année dernière qui m'a vraiment perturbée, per 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 elle m'a apporté encore une fois mm -hmm. un nouveau regard sur cette série, que, que je, enfin, qui m'apprend de nouvelles choses à chaque fois que je la vois, euh, c'est que l'auteur était, euh, était en profonde dépression quand mm -hmm. il a travaillé sur euh, Évangélion, et, et, euh, peu, oui. à et à partir du milieu de la série en fait il a voulu étoffer le personnage de Ray mm -hmm et on lui a conseillé un livre de psychologie euh, ça a résonné en lui parce qu'il a il s'est rendu compte que lui-même souffrait de dépression et a découvert sa dépression avec ce livre mm -hmm. qui a ça a un petit peu pff, chamboulé le personnage était c'était un petit peu un geek quoi un, petit, mm -hmm. un geek japonais à la base de Akiano qui a écrit enfin créé Evangelion il a toujours eu un parcours un petit peu geek un petit peu renfermé euh, sur lui-même et euh, du coup bah à la suite la série est devenue beaucoup plus sombre mm -hmm. je parle d'Évangélion. et euh, la fin il faut la comprendre comme ça tout simplement, je pense qu'il faut pas y chercher des métaphores, euh, pareil le Christ, enfin la religion, tout ça, c'est que esthétique mmh. en fait, c'est pas du tout. Lui-même l'a dit, c'est que esthétique, il n'y a pas grand chose à chercher là-dedans comme compréhension. Mais au niveau de la fin, c'est en fait euh, par le biais de Shinji Akiano, nous invite à nous ouvrir aux autres, c'est en ça qu'il a choix entre la complémentarité de l'homme, à savoir lier son âme à celle de plus être humains pour ne plus souffrir des, des conflits, des confrontations mmh. avec les autres, des impréhensions, ou choisir de vivre parmi les autres avec toute la souffrance que ça engendre, etc. Et la série, en, en, pour le coup, elle nous offre la fin positive parce qu'à la fin, on voit, on aperçoit une vie de Shinji euh, allant à l'école avec Azuka, euh, normal, une euh, vie tranquille, quoi. Donc, euh, donc voilà mon interprétation de la fin suite à la lecture de cet article. L'auteur a voulu vraiment euh, mettre ce qu'il avait compris de la vie dans son œuvre et euh, donner euh, des conseils aux otakus, surtout que les otakus au Japon, c'est quelque chose d'assez particulier. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. mais Ce sont euh...
0: assez mal vus, non
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment les guides japonais assez mmh. mal vus qui sont très renfermés sur eux-mêmes. Et en vrai, voilà ce que voulait dire pour moi l'auteur. C'était sortez de, de vos univers fictifs dans lesquels vous vous enfermez et euh, ouvrez-vous un petit peu aux autres, euh, ne restez pas enfermés dans, avec des personnes... Il a vraiment dégagé le côté euh, jolie fille et, euh, et méca, euh, une gros méca, gros robot Mmh. pour vraiment donner une leçon de vie, je pense, en fait. <rire> voilà comment j'ai vécu la fin, après un revisionnage, bien sûr, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas assez de recul pour comprendre tout ça. Mais après la lecture de « Cet art compé », j'ai vu à nouveau la fin comme ça, euh, comme euh, l'expression de, de la dépression de l'auteur. Euh, donc c'est finalement pour moi une œuvre très sincère qui a échappé à ses mains, en fait, et qui est tombé dans les mains des fans qui ont fait beaucoup d'intellectualisation sur l'œuvre, finalement. Alors que c'est une œuvre de criante, de, de vérité, de souffrance, un petit peu, <rire> je pense. Mais voilà, c'est mon interprétation, et c'est ça qui est beau avec Evangélion, c'est qu'on a fait un
0: autre. <rire> Donc en fait, la série ne te euh... a pas touché juste par le car design, les, les jeunes filles dessinées, ah non, non. Les, les robots. C'est aussi le, le fond qui était quand même suffisamment ouvert pour que tu puisses y mettre de, de, de toi-même aussi dedans.
2: C'est ça, c'est au tout début, c'était pour le car design, et puis c'était tellement connu en plus à l'époque c'était une époque où c'était vraiment à l'apogée tout le monde en parlait c'était mmh. vraiment l'œuvre qui avait choqué tout le monde et de de fait c'était à l'époque en tout cas assez novateur hein, pour comme format et comme esthétique et un peu, voilà et euh, au début je voulais voir pour ça moi mmh. et puis bah en fait la série m'a vraiment touchée d'un point de vue psychologique elle m'a pour moi Shinji Ikari, c'était moi vraiment mmh. c'était euh, alors on se reconnaît beaucoup il y en a qui détestent le personnage pour ça aussi parce qu'ils se reconnaissent dedans et ils n'aiment mmh. pas ça aussi. Euh, mais moi, je me reconnaissais vraiment dans le personnage, je souffrais autant que lui et, euh, et, euh, et l'œuvre m'a vraiment, vraiment choquée pour ça. J'ai pas tout compris tout de suite parce que c'est beaucoup de blabla, euh, parfois un, un peu trop, euh, trop perché, hein, mmh. mais euh, <rire> quelque chose me parlait, quelque chose me touchait. Il y avait une sale ambiance. <rire> Donc oui, la l'œuvre m'a vraiment touchée d'un point de vue psychologique. Et, euh, et après plusieurs revisionnages dans ma vie, ça m'a toujours apporté un autre regard aussi à nouveau. Euh, une nouvelle relecture de ma propre vie par rapport à Évangélion. C'est pour ça que je suis attachée à cette œuvre en particulier. C'est une œuvre majeure pour qui toi. Suivi, quoi. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de des gens qui en font trop, mmh. euh, qui intellectualisent un petit peu trop l'œuvre, qui la mettent trop sur un pied des C'est une super œuvre pour moi qui apporte beaucoup de choses. Mais c'est pas non plus la meilleure œuvre de tous les temps euh, mmh. comme certains le pensent. Mais en en tout cas, à mes yeux, c'est ma préférée parce qu'elle m'a accompagnée tout le long de ma vie, en fait, de plusieurs façons, aussi bien de mon, du, du, par rapport aux traits, mais aussi bien par rapport à intellectuellement, quoi. Mais mmh. <rire> aussi au niveau du graphisme. Et effectivement, j'adore ce style de dessin. Et, et c'est vraiment ce vers quoi je voulais aller quand euh, j'ai commencé à voir les dessins. Voir quelque chose d'un peu manga et à la fois un petit peu plus réaliste anatomiquement, entre guillemets, parce que les personnages sont le des brindilles. Mais
0: <rire> tu as fait plusieurs affiches, justement, pour des festivals de, de manga, de dessin. Hein, de ce style et euh, régulièrement si je me trompe pas il y a des personnages d'Evangélion dedans quel est le personnage d'Evangélion que tu aimes le plus dessiner
2: Azuka parce mm -hmm. qu'elle est très pétillante il y a moyen de beaucoup jouer avec son attitude provocante avec son mm -hmm. caractère à faire des alors que, que, que Ray et Anani elle est très euh, stoïque mm -hmm. <rire> c'est souvent les mêmes oui. la même expression mm -hmm. Mmh. Et Shinji, car et Shinji, il n'est pas assez. Ouais, voilà, en tout cas, on peut jouer avec, mmh. on peut. Et puis, pas très coloré, j'ai voilà, quelque chose pour les personnages aux cheveux roux aussi. Oui, est-ce que justement, <rire>
0: C'est parce que tu, tu es rousse, si je ne me trompe pas, est-ce que tu t'incarnes aussi euh, dans ce personnage
2: <rire> Je ne suis, je suis pas rousse d'origine, mais par contre, tous ces personnages m'ont donné envie d'être rousse Bien un jour ou l'autre, je l'ai mmh. fait. <rire>
0: Continues-tu à regarder des dessins animés
2: euh, des, des animes alors euh, euh, oui alors pour euh, franchement je regarde plus des trucs un petit peu plus euh, accessibles aussi euh, euh, aux, enfin, aux adultes entre guillemets genre mm -hmm. qui a son Netflix genre Boja Kortman, euh, euh Rick et Morty euh, par exemple des séries d'animation c'est euh, Adventure Time récemment j'ai regardé mm -hmm. aussi euh, et puis au euh, niveau anime je suis pas du tout à jour on ai bien mm -hmm. peur malheureusement euh, ça fait pareil comme les mangas les ABD ça fait des années que j'ai pas pris le temps de regarder quelque chose j'ai envie il hein, y a plein de on m'a donné plein de, listes, plein de trucs et je suis sûre, rien qu'en Cara Design, il y a plein de choses qui m'intéressent. ma Hero Academia, mm -hmm. euh, ce genre de choses, ça me parle. Mais euh, tout le travail de Trigger aussi, mm -hmm. euh, ça me parle, mais euh, je ne me donne pas le temps. Je du coup, c'est juste des séries que je me mets sur Netflix comme ça et voilà. Et...
0: Quel est ton film d'animation préféré Dragon, Princesse avais... Monon, Ah qui... oui, j'en
2: avais noté plein. Mm -hmm. Oui, voilà, c'est ça. J'avais du mal à choisir parce qu'il y a tellement de catégories. Tout à fait. Euh, euh, alors, euh, bah, du coup, en film d'animation 3D, j'avais adoré, j'avais adoré Dragon, euh, je sais pas pourquoi, lui en particulier, mais c'est celui qui m'est venu en premier, du coup, je te le dragon, euh, euh je trouve ça qu Croque Mou, euh...
0: tout simplement, Croque Mou, on en enfin, tous ouais, amoureux.
2: C'est ça, comme tout le monde, c'est un gros chat.
0: C'est ça, on a envie d'un Croque Mou à la maison.
2: <rire> c'est ça. Puis là, je trouvais ça, ça a changé. Déjà, je pense qu'on avait tous un, envie de voir quelque chose de qui marche autre que Pixar. Mm -hmm. Je pense, hein, moi, à cette époque, je pense que j'avais vraiment envie de voir un truc qui, autre que Pixar et autre que Shrek, qui, qui est cool, mais mm -hmm. c'est pas pareil, quoi. Mm -hmm. <rire> Shrek, si tu veux, il y a un petit côté un petit peu humoré, humoristique, mm -hmm. beau. Voilà, non, et puis bah, Dragon, je trouvais ça bien rythmé. Je me souviens avoir pris un, un super pied au cinéma mm -hmm. quand je l'avais vu. Du coup, il m'a marqué, celui-ci. Maintenant, bon, c'est vraiment pour choisir, parce que sur Pixar, il mmh. y a vraiment énormément de trucs incroyables aussi. Euh, c'est très dur de choisir, vraiment. Et,
0: et, et c'est rare <rire> qu'une série comme Dragon soit excellente de bout en bout. Les trois épisodes sont très, très bons. Mmh. Moi, j'ai aussi Kung Fu oui, Panda, que je trouve dans la même veine, qui sont réussis.
2: Mmh. Mais j'ai pas vu, mais ça m'intéresse pas mal aussi. Mmh. Euh au concours mandat parce que j'avais vu tellement des images et déjà visuellement j'avais trouvé ça qu'il y avait des, des plans super beaux quoi oh. des couleurs et tout
0: c'est très drôle c'est très drôle. après, hein, mmh.
2: euh, après euh, dans les Disney classiques euh, parce qu'il y en a tellement dans les Disney que ça mérite d'imiter sa catégorie à du seul mais moi c'est le beau sud Notre-Dame mmh. qui, qui vraiment lui je l'ai mangé en l'argent en au travers je l'ai vu le souviens avec ma soeur on faisait un concours de qui l'a vu le plus <rire> enfin qui a vu son Disney préféré mmh. le plus et euh, moi je la battais et je le connais le film par cœur et je lui réciter pour qu'elle s'endorme avec les voix et tout ça enfin, vraiment celui-ci je peux pas je peux pas l'estiver, quoi vraiment
0: le Bossu Notre Dame avec Jean-Pierre euh, qui joue euh, l'abbé Frollo.
2: ah oui 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 exactement il, il est très fort
0: d'ailleurs oui donc les... il
2: fait Scar aussi non euh, dans le oui Roy bien sûr non oui
0: oui il fait Scar oui. euh, il fait aussi Gandalf mais euh, voilà dans les films oui. non non c'est euh, oui, oui. immense acteur et un très oui. grand acteur de doublage aussi hein
2: j'ai quelques amis qui sont vraiment dans cet univers de, dans le doublage et qui me citent tous les noms à chaque fois c est, c est, ils me font trop rire quand ils animent un anime en VF mmh. euh, ils disent ah oui ah lui c'est machin ah oh oui ah oh, il est très fort ah hein. oh, oui ah oh, regarde il fait tout il fait cinq voix ah, les mmh. recoupes c'est assez euh, fascinant j'adore le monde du
3: doublage
0: moi ah, je voulais en faire mmh.
3: quand
2: j'étais ici <rire> ah, voilà
0: en jet te poser la question donc tu regardais enfant oui. forcément les dessins animés en VF est-ce que aujourd'hui tu les écoutes en VO ou est-ce que tu es très attaché justement ah, alors... aux voix française
2: je suis passée par la VO parce que j'étais aussi un petit peu con, Je pense à une période où je disais oh, un peu comme tout le monde, je disais oh la VF oh, machin pour regarder en japonais, etc. Mm -hmm. Parce que c'était un avis nul, je pense aujourd'hui parce qu'il y a des VF qui sont très très bonnes euh, par mm -hmm. chez nous. Euh, donc ça, ça m'arrive d'en regarder aussi encore en VF parce que je, quand je dessine de toute façon, euh, j'ai besoin. De, mm -hmm. Je comprends pas le japonais, du coup j'ai besoin d'avoir un truc que je comprends. Je suis pas fermée du tout à la VF mm -hmm. en fait. C'est un autre une autre vision peut-être, une autre vision de l'anime. de la nuit en il y a un autre ton. Mmh. Mais j'aime quand même voir en VO aussi parce que ça m'intéresse aussi d'avoir de, 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 l'œuvre pure telle qu'elle a été voulue, quoi, bien sûr.
0: Tu t'imprègnes plus quand c'est en VO quand même
2: Ça dépend des œuvres. Il y a, disons que selon l'époque où ça a été doublé, il y en a certaines que je trouve qui sont un peu infantilisées, mais c'est pas la faute des doubleurs. Mm -hmm. C'est euh, l'époque qui voulait ça, que les mangas et les, les animes étaient un petit peu plus pour les enfants. Du coup, mm -hmm. on faisait un doublage un petit peu plus enfantin, un peu moins sérieux, un peu moins, un peu moins sombre. Mm -hmm. <rire> euh, donc du coup, je peux, si je peux reprocher ça, c'est l'impression que certaines œuvres pour le, pour le coup, sont infantilisées en VF. Mais non, je oh, ne euh, sais plus quelle était la question exacte.
0: <rire> non, non, c'est juste. Ouais, Est-ce que tu avais l'impression de plus t'imprégner de l'œuvre en VO que en VS Ah
2: oui, euh, pour ce qui est des séries avec des vrais acteurs, ouais, mmh. euh, je préfère en VO parce que. Je, je préfère avoir le, le ton de la voix avec le clip mmh. <rire> Je préfère vraiment ressentir ça et vraiment les vraies expressions américaines, etc. Mais pour le japonais, comme je ne comprends pas ce qui est dit de toute façon...
3: <rire>
2: oui, alors ça peut arriver que je comprenne le ton et que du coup c'est mmh. un petit peu plus immersif, etc. Mais euh, sinon je ne comprends pas. Je peux regarder les deux. Je ne suis, je suis pas contre ça. on tu as
0: une petite sœur, tu as deux sœurs d'ailleurs, une plus grande et une plus petite de 11 ans. Est-ce que tu euh, lui fais découvrir le monde de la bande dessinée
2: euh, Alors oui, mais en fait, c'est elle-même qui est curieuse de ce que je fais. Mm -hmm. Alors, ah, c'est surtout de ce que je fais, attention. Mm -hmm. Pour l'instant, euh, c'est toi elle, elle, qui l'intéresse. Oui, voilà, c'est moi qui mon travail qui l'intéresse et, euh, et c'est ça qu'elle a envie de, de, de lire, c'est mm -hmm. ça à ça qu'elle a envie de s'intéresser. Malheureusement, je ne la vois pas assez. Mm -hmm. hein, on, on vit éloignée, du coup, mm -hmm. je ne peux pas non plus partager des papillons tous les jours avec mm -hmm. elle, mais bah oui, clairement, moi, je suis avec mes mangas, je suis avec mes trucs, je, je lui partage. En plus, c'est bien lire. Du coup, mmh. ça va être super. Ça mmh. va, vraiment être, euh, va vraiment être du plaisir. On va vraiment, je, je pense partager beaucoup avec elle. Donc, donc <rire> tu as ouais. hâte
0: de pouvoir partager ta passion avec elle aussi.
2: Ah oui, vraiment, ouais, j'ai vraiment hâte. Bah, déjà, euh, c'est dans un tout autre sujet, mais je trouve ça fascinant de pouvoir parler avec elle, avoir des discussions <rire> avec elle maintenant. C'est vraiment, alors, euh, c'est génial. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, donc forcément, je trouve ça incroyable. Alors, c'est pas grand chose pour certains, mais je trouve ça génial de pouvoir avoir maintenant des vrais échanges avec et puis bah bientôt on pourra avoir, effectivement parler BD par les passions. et c'est vraiment cool moi j'ai hâte de ça ouais.
0: <rire> tu travailles aussi avec ta deuxième sœur qui est plus âgée euh, vous avez donc une boutique de goodies etc est-ce qu'elle est intéressée aussi par le dessin raconte-nous un peu votre relation euh que ce soit le travail, que ce soit euh, passion bande dessinée, euh, manga, tout ça
2: Alors, euh, elle était très dans le dessin avec moi quand elle était plus petite, parce mmh. qu'elle était un petit peu influencée par moi, elle voulait dessiner aussi. Mais elle, par contre, elle s'est tournée du coup vers une autre passion qui l'anime beaucoup plus et lui correspond, c'est le costume, euh, la couture, mais le, le costumé principalement, la création. Elle, est, elle reste quand même une créative, une artistique. Euh, on a toujours un peu grandi ensemble dans ce genre d'ambiance de, de créer, de dessiner. De... <rire>
0: Donc, elle reprend Donc, des euh... personnages déjà existants pour faire les costumes, c'est ça Et est-ce que. Euh, Exactement. Oui. Et est-ce qu'elle a aussi des créations perso est elle Est-ce qu'elle a envie d'en fait, de, voilà, en faire son métier, d'être modéliste
2: euh, Oui, franchement, oui, c'est un, un de ses rêves. C'est vraiment un de ses objectifs, c'est d'avoir sa propre, propre boîte. On aimerait bien travailler même ensemble par mmh. euh, enfin, la suite, sur cette petite boîte de, de couture et de créer des choses ensemble. C'est ce qu'on fait déjà, mais on aimerait vraiment que ça, se, ça devienne plus important. Limite de créer une autre marque, hein, en fait. Mmh.
0: C'est dans la to-do list aussi.
2: Oui, voilà, ça fait partie. Voilà, c'est ça, c'est que j'ai énormément de projets partout. <rire> que, que j'ai envie de faire plein de choses. Tous ne, 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 ne prendront pas vie, mais euh, <rire> ça, ça en fait partie. D'autant euh, que ça inclut ma sœur, du coup, mmh. j'y tiens beaucoup. Ça me tient à cœur, quoi. Elle a déjà fait un cosplay des légendaires, hein, pour ça, ah, ça intéresse. <rire> cosplay Ténébris. N'hésitez pas à aller voir sa page. <rire> je,
0: je mettrai le lien et nous n'y manquerons pas. Merci. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission. Le portrait animé. Nadou, si tu étais un personnage de dessin animé, ou de BD Lequel serais-tu
2: Alors, j'ai plusieurs idées.
0: Mmh.
2: Soit Kenshin dans les mangas, je dirais. espèce de, de paladin du japonais. Mmh. Euh, <rire> mais dans la BD, Mélusine, que j'aime beaucoup, qui me correspond un petit peu. Et surtout, Gaston Lagaffe. Ah, carrément. <rire> Ah oui oui je pense que ça m'est venu comme une illumination après avoir réfléchi vraiment euh, alors je bien sûr je, je suis sévère avec moi-même mais
0: <rire> T'as un petit côté Pierre-Richard du coup?
2: Oui, tout à fait. <rire> Ma mère me suis nommée Jar, Jar Binks quand j'étais petite. <rire> C'est dur je sais mais. <rire> Donc oui, vraiment, j'ai aucune hésitation sur gâche pour la gaz.
0: <rire> Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimerais-tu vivre
2: Alors dans Pokémon, je pense que vraiment depuis une toute petite, même aujourd'hui, hein, voilà, on va assumer, on va assumer l'enfant en soi. <rire> Et même aujourd'hui, je pense que j'aimerais vraiment vivre dans ce monde-là. Ça a l'air génial, ça a l'air parfait, pas trop de problèmes. Même les méchants, ils sont ridicules, du coup. Euh...
0: <rire> oui, c'est serein comme comme monde.
2: Oui, oui, ça a l'air plutôt, même aseptisé euh, à l'extrême, j'ai envie de dire. mais Et puis bah bien sûr, en BD, on, on peut citer Mélusine, parce que j'aime, enfin, je pourrais être elle, carrément, c'est très très bien d'avoir des pouvoirs, la magie. Enfin bon, forcément, euh, l'ésotérisme, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse pas mal.
0: Quel personnage demanderais-tu en mariage
2: Alors, ce n'est pas du tout un BD, enfin, un personnage de BD ou de manga, mais, mais, mais moi, j'ai pensé à Cloud tout de suite, hein, qui est vraiment. De euh, Final Fantasy VII. <rire> vraiment, ah, oui, de Final Fantasy VII. Cloud, Cloud Trash, qui est vraiment mon crush depuis <rire> de nombreuses années. Euh, du coup, alors, il n'est pas super sympathique, mais bon, il hein, y a quelque chose. Ah bah, voilà. Surtout si tu prends le design
0: <rire> du premier, FF7, et pas du remake qui vient de sortir, où il était euh, tout en carré, et, euh, etc. <rire> c'est sûr que. Voilà. Oui, bah
2: moi, c'est celui-ci euh, mm. celui qui me plaît. Euh, <rire> C'est le cubique. C'est le cubique. Là, il t'a marqué
0: aussi bien par le dessin que par l'histoire. Non,
2: euh, euh, non, non, je plaisante. Non, non, je préfère le nouveau. <rire> le nouveau est bien plus, bien plus attrayant.
0: <rire> T'as joué d'ailleurs au remake.
2: Alors j'ai assisté parce que j'avais pas le temps de jouer, mais mmh. euh, mon compagnon voilà, a fait le jeu et j'ai regardé ça comme un film, c'est un immense plaisir. Mmh. Et, euh, donc, Le fait de ne pas y jouer, oui. ça t'a
0: pas dérangé, c'était de voir euh, le jeu se suffit amplement euh,
2: Pour l'instant oui, mais je, par contre c'est sûr et certain que je vais le faire. D'accord. C'est juste que mmh. moi je voulais pas une partie où on se partage et où il fait ci, moi mmh. je fais ça. Non, moi je veux faire veux, ma partie. Tu ta <rire> sauvegarde <rire> à toi Exactement. Du coup, quand j'aurai un peu plus de temps devant moi, je vais mmh. sûrement le faire. Et ça va être incroyablement. incroyable enfin, déjà, j'ai adoré visuellement, mais alors que le gameplay en plus, je vais le savourer à toi aussi à son tour. Du coup, voilà. Et tu nous
0: diras si un de ces jours, si tu as retrouvé les mêmes sensations qu'à l'époque de la PlayStation 1. Bah pour
2: le pour le gameplay, oui. Je te hein. Par contre, au niveau du jeu, j'ai ouais, je... ça m'a fait plonger en fait. Mmh. Je... Les personnages sont tellement à nouveau creusés. Euh, j'ai à nouveau ressenti de l'affection pour eux. Ils m'ont manqué quand mmh. on a je suis oh non <rire> Du coup, pour moi, c'est une réussite de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont vraiment réussi à approfondir le truc et à vraiment me replonger dans la passion que j'avais pour cet univers.
0: Si tu en avais le pouvoir, à quel personnage donnerais-tu vie
2: À Onizuka, mais je pense... Enfin, euh, dans, dans les mangas, bien sûr. À Saitama, mmh. dans One Punch Man, déjà, ça réglerait beaucoup de problèmes. Je pense euh, se... En plus, le personnage je le trouve assez sympa et pas trop sérieux. C'est un peu... Enfin, voilà, c'est personnage ça, je me suis un peu marrer. Euh, pour pourrir, je pourrais dire Captain Planet, pour... <rire>
0: Vous tous les problèmes On écologiques de, de la planète, justement
2: Ouais, maintenant, peut-être qu'il est un peu nul, peut-être qu'il n'est pas à la hauteur, hein. c'est trop dur aujourd'hui, les, les enjeux sont trop compliqués, je ne sais pas. Mais... Je
0: prends ma retraite, c'est trop dur. <rire> il
2: y a un captain de planète qui existe. Bah, euh, voilà, Mais maintenant, je... il y a sûrement plein d'autres personnages que j'oublie, mmh. c'est trop... ça. Avec ce genre de questions, je suis un, un peu du mal à y répondre, parce que je ne pense pas à tout direct. Et, et voilà.
0: <rire> si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il
2: basiquement je dirais me téléporter parce que quand même mais c'est vraiment le pouvoir Comme sans Goku. classique euh, oui voilà c'est ça euh, au calme non non puis bah j'ai pas à, à subir euh, les désagréments euh, entre un point A et un point B mmh. c'est tranquille je peux aller où je veux quand je veux je peux rentrer chez moi si j'en ai marre c'est un peu un pouvoir basique mais euh, ça marche bien hein, quand même faut dire ce qui est
0: <rire> si tu avais un ennemi juré lequel serait-il
2: alors ça, c'est la question la plus, la plus peut-être une des plus dures de toutes. Mmh. Euh, Comme je, euh, dis je dis toujours, donc tu, un, un bon personnage de...
0: doit avoir un bon héméris.
2: Ah ça c'est sûr. Mais justement en fait, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai tendance à beaucoup m'attacher aux, aux antagonistes mmh. des œuvres parce qu'en fait déjà de base dans la vie, j'ai du, je, je ne déteste personne vraiment en fait. Enfin, bien sûr, ne faisons pas l'hypocrite, ça mmh. arrive, mais euh, j'ai du mal à littéralement détester quelqu'un ou voir un. Enfin, je cherche toujours. Le bon chez les autres, en fait, instinctivement. Donc, du coup, même dans les personnages antagonistes, j'ai toujours un petit attachement parce que j'essaie de comprendre le personnage et comment il en arrive là, quelle est sa, sa réflexion, etc. Et donc, du coup, j'ai vraiment du mal à répondre à, à cette question. Du coup, je n'ai pas vraiment de réponse pour celle-ci. Euh, donc, si on euh, prend euh, Sylvanas, toi, tu vas t'attacher
0: voilà. aussi au fait qu'elle a été tuée par Arthas, que voilà, qu'elle n'est pas voilà, méchante de base et qu'elle est devenue ou, voilà, c'est un traumatisme qui l'a rendue comme ça.
2: C'est ça, c'est ça, c'est un, un bon exemple pour illustrer. Tout ce que je ressens vis-à-vis -vis de certains antagonistes, je ne re je ressens pas direct de la haine. Mmh. J'essaie toujours plus ou moins de comprendre, ce qui m'amène à, à trouver un peu de la nuance dans tous les personnages et, euh, et à n'en détester vraiment aucun. Maintenant, si j'étais dans la vraie vie, ce serait autre mmh. chose, je pense. Hein. <rire> mais euh, voilà, cette question-là, je n'ai pas su y répondre. J'espère que la réponse pourra peut-être être intéressante pour ah, toi. Mais, mais, mais
0: elle l'est, tout à fait. Si tu étais une créature imaginaire, laquelle serait-elle
2: alors du coup, je pense qu'un rond-doudou dans Pokémon, <rire> c'est vraiment la réponse euh, appropriée. <rire> non, c'est vraiment... Euh, si vraiment il y en a un, c'est lui, quoi. Mmh. Un rond-doudou euh, qui vit sa vie tranquille, <rire> qui dessine sur les gens. Mmh. Génial, voilà. <rire> et, et,
0: et tu penses qu'il y aurait une évolution possible
2: Oui, est-ce que je deviendrai un gros doudou On évolue tous, hein, du coup. Exactement. Je fauteuil de revenir.
0: Si tu étais un objet magique, lequel serait-il
2: ah, ce serait euh, le sceptre de Sakura. Euh, euh, grâce à son sceptre, elle utilise la magie avec des, des cartes magiques euh, en fait, euh, enfin qui lui servent à maîtriser tous les éléments. Euh, et voilà enfin C'est un petit peu c'est le côté Magical Girl mm -hmm. qui me correspond, je pense. Magical Girl, c'est tous ces, ces animes et ces mangas où il y a une petite jeune fille qui a des pouvoirs magiques et qui euh, règle un peu tous les problèmes de son bahut
3: <rire> Ce
2: genre de truc, mais ça me parle beaucoup, c'est une petite partie de moi, euh, voilà.
0: Par contre, donc tu veux pas te transformer en chanteuse comme Krimi non, c'est Sakura.
2: <rire> oui, moi je suis, moi, je suis plus Sakura, ouais, les éléments, ça me parle. J'étais maître des éléments, super stylé. Hein. Mmh, <rire> Pour chanter aussi avec la carte du chant, du coup, on peut tout faire, c'est vraiment cool.
0: Quelle onomatopée de BD serais-tu
2: Alors, du coup, il euh, bah, y, y en a plein. On peut même en créer des onomatopées mmh. constamment, finalement. Du coup, moi, ce serait un sparkle, tu vois, le bruit d'une petite paillette. <rire> pas facile à décrire. Une petite histoire en, en, en écrivant sparkle, sparkle, sparkle. Des chalala, des, des ching, tu vois, quand ça, ça chaille. Voilà les onomatopées, l'onomatopée qui me dé, décrirait. <rire> Le chalala, le ching, le
3: fouille.
0: Si tu étais un juron du Capitaine Haddock, lequel serait-il
2: euh, ce serait moula gaufre qui m'a toujours beaucoup fait rire. <rire> Le moula gaufre, euh, celui-là, il est très bien. est un peu rigolo. Je trouve que c'est mm -hmm. un mot marrant à <rire> l'écoute. Mais moula gaufre, c'est parfait.
0: Ça t'arrive de t'en servir dans la vie de tous les jours ou pas du tout
2: Ah, pas du tout. Mais euh, franchement, j'envisage maintenant, suite à cet échange, <rire> à vraiment l'insérer dans mon vocabulaire quotidien. Euh, ça pourrait être surprenant. On sortirait un peu des. Euh... Alors, je vais pas les dire, mais. Euh... Oui, voilà. <rire> Des autres noms, des autres insultes en trois mots euh, qu'on peut entendre.
0: <rire> Mais oui, vous la gaufre. On passe maintenant à la troisième partie de l'émission, les conseils de lecture. Mm -hmm. J'ai la chance de recevoir une nouvelle chroniqueuse.
3: La tête ailleurs
0: avec des rêves
3: plein les yeux. On ne sait pas
1: quoi
0: Que cette belle licorne Ma belle licorne, c'est à toi.
1: Bonjour Nadou, bonjour Aurélien, bonjour chers auditeurs, merci de m'accueillir. Alors, pour ma première chronique dans des coins stables, j'avais envie de vous présenter une bande dessinée qui me touche personnellement. Alors, je dois vous dire que j'ai gardé mon âme d'enfant et je suis toujours émerveillée par la magie. C'est peut-être aussi dû à mes racines bretonnes, puisque la culture celtique en est gorgée. C'est une ambiance et un univers qui me correspondent totalement. Alors, je crois que j'ai assez fait durer le suspense. J'ai choisi de vous parler d'Aliénor Mandragor, de Séverine Gauthier et Thomas Laboureau. C'est une série en 5 tomes qui est parue aux éditions Rue de Sèvres entre 2015 et 2019. Elle est très mignonne et plaît autant aux petits qu'aux grands. Alors l'histoire se déroule dans la forêt de Brocéliande. On découvre Aliénor, la fille de Merlin, qui suit l'enseignement druidique de son père. Le premier tome s'ouvre sur une leçon sur les mandragores. Vous savez, c'est cette plante magique qui pousse un cri mortel quand on l'accueille si on ne prend pas les précautions nécessaires. Eh bien Aliénor, elle n'a pas la patience d'attendre les explications de Merlin. Elle l'accueille et Merlin meurt en entendant le cri. Mais rien ne s'est passé pour Aliénor, ce qui est quand même étrange. Comment Aliénor peut-elle réparer son erreur et ressusciter Merlin Et ce serait aussi très mal connaître Merlin que de croire qu'il va gentiment suivre l'encou dans l'au-delà. Je n'en dirai pas plus sur l'intrigue, pour ne pas spoiler. En revanche, je peux me permettre de vous préciser que dans les 5 tomes, on suit les aventures magiques d'Aliénor et ses amis. C'est une jeune fille courageuse qui compte dans son entourage de nombreux personnages arthuriens, comme la fée Morgane, Lancelot ou encore Viviane, la Dame du Lac le lecteur est plongé totalement dans une ambiance 100% conte et légende celtiques. Le scénario de Séverine Gauthier est plein d'humour, de bonne humeur, de fantaisie et bien évidemment de magie. C'est un style dont elle est plutôt coutumière au vu de ses précédentes publications, comme sa toute première parue en 2006 aux éditions Soleil et intitulée Noodles. C'est un titre sur lequel elle avait déjà collaboré avec Thomas Laboureau qui a réalisé les illustrations d'Aliénor Mandragore. Le travail de Thomas Laboureau est excellent, le dessin est magnifique, avec beaucoup de détails, la colo elle est superbe, ce qui vient vraiment parfaire le tout. Ça peps, mais en même temps ce n'est pas agressif, bien au contraire. Et je vous disais tout à l'heure que le scénario s'inspire des contes Arthuriens. Et bien pour l'illustration, elle va plutôt piocher chez Disney. Dans le tome 3, par exemple, la sorcière Morono ressemble étrangement à Maléfique, et les poignées des portes, elle ressemble à celle d'Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment un très beau travail de collaboration pour cette série jeunesse qui a tout pour plaire. Je l'ai vraiment adorée et j'ai vraiment été séduite par cette lecture agréable. Ça se lit très vite grâce à la fluidité du scénario. Je vous la conseille à tous et les plus jeunes peuvent la lire dès 8-10 ans sans aucun souci. Bonne lecture à vous
0: Merci Malicorne. Nadou, est-ce que tu as lu normand dragor
1: Alors euh, non, j'ai jamais lu, mais euh, le résumé, euh, le résumé
2: me, me, me donne envie, ça a l'air vraiment sympa franchement, mais honnêtement, honnêtement ça, ça m'intéresse vraiment, je me, me pencherai bien pour euh, faire un petit coup d'œil sur cette œuvre.
0: J'espère aussi moi un jour pouvoir interviewer euh, Thomas Laboureau et, et Séverine Gauthier euh, sur cette œuvre et sur les autres. Notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Nadou, quand tu ne dessines pas, que fais-tu? Quelles sont tes autres passions?
2: Je joue pas mal aux jeux vidéo, donc aux jeux en, en ligne surtout, parce que, enfin, oui, vraiment, c'est vraiment une occupation j'ai, euh, autre, outre le dessin depuis des années. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Les, les jeux vidéo, y oh, énormément de choses, hein. euh, J'écoute énormément de vidéos culturelles, mmh. de vidéos euh, politiques, ça peut paraître mmh. un peu bizarre, mais j'aime je, je, beaucoup m'encaisser sur le monde qui m'entoure, mmh. normal, quoi. Mais sinon, oui, ma, 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 ma grosse passion, c'est vraiment les jeux, les jeux vidéo, hein. <rire> les mangas, la lecture de mangas, de tout j'adore ça, mais je préfère avoir du temps et un état d'esprit précis pour mmh. me mettre à lire que je ne m'octroie pas, mais que j'adore faire ça quand je me laisse le temps et de le faire euh, sereinement. <rire> ah, j'adore aussi faire de la fimo, des petites. Oh. <rire> mmh. <rire> des petits personnages en pâte. Euh, la, la fimo, c'est de la pâte polymère, c'est de la pâte du plastique, si je ne dis mmh. pas de bêtises comme pâte. C'est un petit peu plus élaboré que de la d'eau la Et tu peux faire des cultures avec... Euh, alors je suis très amatrice, mais j'adore faire ça. Euh, et pareil, ça, ça demande vraiment beaucoup de temps. Mmh.
0: <rire> tu, tu nous les montreras aussi sur, sur tes réseaux
2: je, Oui, oui, je vous les montrerai. J'en ai fait quelques-uns il y a très longtemps, mais euh, je partagerai si ça peut intéresser.
0: <rire> c'est cool qui aimerais-tu faire découvrir comme jeune talent ou euh, talent méconnu à nos auditeurs
2: Alors, euh, je vais euh, parler euh, de deux artistes féminines, deux auteurs euh, BD euh, qui font de la BD plutôt franco-belge, l'inspiration comics, qui me mériterait euh, d'être un peu plus en lumière, d'être un peu plus vues, suivies. Elles ont vraiment un style euh, que je trouve euh, vraiment euh, particulier. Je les suis depuis des années. Elles font partie des gens qui m'ont inspiré à, à m'améliorer, à faire ce métier. Du coup, je, il s'agit donc de, de Néphila. Donc, vous pouvez la, la trouver sur sa page Instagram. C'est Nefila de Reed Spider, un truc comme ça, je crois donc voilà elle est découverte Néphila qui a vraiment un style original elle dessine beaucoup de personnages vraiment haut en couleur avec beaucoup de caractères elle a vraiment euh, une, énormément d'imagination et plein d'histoires à raconter elle a déjà été éditée. oui elle a déjà été éditée. elle a été éditée avec euh, la BD Geek Gurney, mm -hmm. principalement qui était une édition Chez Soleil je crois si je dis pas de bêtises et euh, pour la deuxième personne il s'agit de Zimra Art vous pouvez la retrouver euh, sur ce nom sur euh, Instagram euh, donc elle a été éditée chez Glena ce, ce, notamment je la connais sur la série Mytho, euh, et elle a aussi travaillé sur la nouvelle série de Patrick Sobral. Enfin, il est, il est scénariste sur une nouvelle série qui s'appelle Mystique, Enfin, mmh. une série de BD. Et euh, qui change de scénariste, qui change de dessinateur euh, à chaque tome, si mmh. je ne fais pas erreur. Je sais qu'elle a travaillé dessus sur un des tomes. D'ailleurs, euh, son travail de est magnifique. Enfin, vraiment, j'adore sa finesse et son. Elle a ce petit, euh, ce petit touch girly aussi mmh. qu'on m'attribue parfois à moi. Je trouve qu'elle l'a aussi. Ses couleurs sont vraiment très, très belles et douces. Et elle, elle fait les couleurs donc... aussi donc elle fait aussi les couleurs, ouais. oui. Après, dans un style euh, un petit peu plus manga, pour ceux qui sont un petit peu plus amateurs de ce genre-là, euh, j'aimerais ma conseiller euh, l'artiste Sorina... Euh Sorina Chan mm -hmm. donc euh, trouvable sur euh, Instagram avec le même nom euh, c'est euh, Sorina, Sorina Chan ouais, tout on, simplement on,
0: je crois qu'on l'a vu donc euh, pas oui. mal de fois avec le joueur du grenier parce qu'elle fait des dessins pour eux aussi pour, leur, oui, euh, voilà. pour leurs émissions et...
2: oui c'est ça c'est ça elle n'est pas méconnue je pense qu'en fait voilà, je tiens à dire que tous les artistes dont je parle ne sont pas forcément euh, débutants ou inconnus mais euh, pareil je trouve qu'elle a vraiment euh, beaucoup de personnalité dans son trait elle, euh, elle est très dans, dans le détail j'aime aime beaucoup ça aussi elle avait fait des voilà, illustrations
0: pour le jeu de rôle euh, Adventure
2: Elle fait beaucoup d'illustrations pour, euh, pour la boîte du Joueur du grenier de manière générale euh, mais effectivement elle avait fait beaucoup d'illustrations pour ce jeu de rôle en plusieurs épisodes en dernier elle m'a proposé un petit coup de cœur. c'est une amie à moi euh, qui fait des petites BD euh, sur le quotidien des petites BD sur sa vie de petites biquettes en fait mm -hmm. Depuis euh, des années. Et ça, ça, elle s'appelle Mila, donc vous pouvez la, la retrouver sur sa page Mila's Page euh, sur Instagram. Donc, pas pas dur à trouver non plus, pareil, elle a son petit public, mais euh, voilà, j'aimerais bien que euh, l'avenir, ça, ça puisse lui apporter quelques opportunités, donc euh, je vais parler d'elle. Voilà.
0: Eh ben, C'est super, merci. Il y a beaucoup d'autrices de, 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 que je ne connaissais pas et donc je me fait <rire> un plaisir de les découvrir. Merci encore à toi, Nadou. Avec plaisir. Nadou, un grand merci pour ta participation à.
1: Des ta ville! <rire>
0: Merci à Malicorne pour sa chronique et son soutien et à Lily et Max pour l'introduction.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Et suivez-nous sur Twitter et Instagram. Merci encore Nadou pour ta participation et ta générosité pour avoir passé autant de temps à répondre à mes questions.
2: Bah merci à toi, merci à des constables pour cette invitation. J'espère que ça aura été intéressant pour les auditeurs et, et que vous aurez appris des choses ou, ou du moins ça vous aura interpellé. Et, et bah, je, je vous souhaite une bonne vie.
0: Je, je sais pas pour encore, mais en tout cas moi j'ai passé un très très bon moment. Merci. On se donne rendez-vous donc bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.